0: Siedzicie w, w tym namiocie, w którym y, ugościły was owce i faktycznie zaczynają przychodzić y, różni ludzie y, razem ze, z takimi też małymi stadami. Wchodzą do namiotu, może któryś z was wyjdzie na chwilę na zewnątrz, to widzi, że tych owiec na zewnątrz zbiera się coraz więcej, one tworzą coraz większe stado które jest pilnowane przez kilka osób z tymi psami, które są bardzo podobne do tego Jiffiego które czasem szczekną, biegają utrzymują zasadniczo te owce w ryzach, żeby one nie rozeszły się czy, czy wręcz całym stadem nie oddaliły się w bliżej nieokreślonym kierunku ale większość osób bardzo spokojnie jak widzicie do tego podchodzi to jest rutyna zerkają natomiast w waszą stronę coraz bardziej, coraz częściej i z coraz większym zainteresowaniem. Już w końcu George woła wszystkich na no, kolację, tak to nazwijmy. No i powoli wszyscy siadają wokół tego paleniska, która, którego ogień, znaczy nie ogień, przepraszam, którego dym oczywiście ulatuje przez dymnik u góry. Na Już wcześniej oni przygotowywali potrawy i zaczyna się zdawać sobie sprawę, że większość z tego to są jakieś potrawy od, o, odowieczne, że tak powiem. Jest dużo y, jakiegoś napoju fermentowanego na mleku, y, są sery oczywiście, jest mięso, które oni zresztą y, robią nad tym ogniskiem. I wszystko wydaje się, może prawie wszystko wydaje się być właśnie takie sporządzane z tego, co jest ich głównym zasobem, czyli z owiec Plus jakieś rośliny, ale zauważacie bardzo szybko, że to jest to, co można znaleźć, a nie to, co można zasiać Także dla was jest to, znacie oczywiście, bo są jakieś jagody, grzyby, jakieś owoce, ale to wszystko nawet pewnie jakieś warzywko się znajdzie, marchew, tego typu rzeczy, ale wy jakby rozpoznajecie, że to najprawdopodobniej są rzeczy, które oni gdzieś tam potrafią znaleźć w tej okolicy w ramach tego pasania, a niekoniecznie skądś ze sobą ciągną. Natomiast jeśli chodzi o to, co pochodzi od obiec, no to już żeście się zorientowali, że takich punktów, gdzie oni Albo to mleko stoi i ma zamienić się w ser, albo coś się z nim innego robi. Gdzieś tam w, wokół tego namiotu było już wcześniej do dostrzeżenia sporo. No i teraz to wszystko wjechało na biesiadę.
1: E, chciałabym Poś... tylko zadeklarować, że z każdą potrawą, choćby najprostszą, chyba że to jest woda, nie, Isdis e, e, pyta oto skąd się wzięła, jak została zrobiona, wyraża ogromne zainteresowanie tym, jak oni tutaj żyją i jest to zainteresowanie budzone taką potężną ciekawością, nie związaną z tym, że oni są dziwni i ona chce ich poznać, eee, jakby to może Persji tutaj mogą powiedzieć, tylko rzeczywiście ona chce dogłębnie zrozumieć ich jako ich inność.
0: Część z tych osób jest żywo zainteresowana wami i trochę widać, że nie wiedzą za bardzo jak się zachować, ale oczywiście podejmują rozmowy, wszyscy odpowiadają ci dokładnie z czego i w jaki sposób o niej Nawet ktoś się spieszy z przepisem, na jakiś tam udziwniony ser, do którego dodają jakieś inne elementa sobie tylko znane, w tym zioła, korzenie i tego typu rzeczy. Natomiast część trzyma się zupełnie z boku, jako że to jest dosyć duży namiot, to siedzicie w takim kręgu, George i Fara, jego y, żona albo partnerka, trudno powiedzieć, jest koło niego i jest jeszcze jakieś grono osób, które z wami rozmawiają, ale oni... Y, w zasadzie wypytują się was, ale tak trochę niezobowiązująco, można by tak powiedzieć. Znaczy nie zadają pytań jakichś super osobistych, tylko zadają raczej takie pytania, skąd jesteście, a gdzie to jest, jak długo trzeba było iść, a co spotkaliście po drodze, czy to jest bezpieczna podróż. Nie, to są tego typu pytania, które są bardziej o świat, z którego wy jesteście i to, co możecie zauważyć wszyscy w zasadzie, to to, że dla nich to jest wszystko nowość. Oni oczywiście domyślają się Może tak bardziej, że gdzieś tam Jest jakiś inny świat Ale chyba bardziej wyobrażali go sobie Podobnie do swojego świata Czyli jakieś takie miejsca, które yy, Korespondują z ich sposobem życia Natomiast jak mówicie im o drodze na przykład Że drogą się, bo to oni się pytają Ale jak to wygląda ta droga Trzeba im opowiedzieć yy, Jak opowiadacie o Brie że jest miasto, w którym są domy i tak dalej, no to oni się zaczynają zastanawiać to, jak oni, co oni jedzą No i wiecie, że hodują zboże i takie różne rzeczy oni są, wiedzą co to jest hodowla zboża ale trochę nie wyobrażają sobie, jak tym można wykarmić miasto yy, no i oczywiście yy, schodzi też rozmowa na niebezpieczeństwo, więc komuś się tam wymsknie, że być może jakieś trole, które spotkaliście po drodze a być może jakieś orki. To są istoty z ich punktu widzenia trochę z legend. To znaczy oni wiedzą, że coś takiego, mają opowieści, że coś takiego istnieje, ale chyba żaden z nich, a przynajmniej na to wygląda, takiej istoty w życiu nie spotkał. Tak jak gdyby to miejsce, w którym jesteście było zupełnie rzucone na jakąś taką pustynię czasu i przestrzeni byli oddzieleni jakąś zadziwiającą barierą, do której nikt nie dociera.
2: Ja, przynajmniej... także, ja także obdarzam bardzo dużą ciekawością w wieczerze, ale głównie pod kątem degustacyjnym. Zjadam ze smakiem wszystkiego dużo, uśmiechając się, oblizując palce. Ale kiedy trwa ta rozmowa, to też zastanawiam się, bo też nie poznałem tego świata aż tak dużo, natomiast poznałem go z innej perspektywy, ale tu, to jest tak, tak dziwne w oczach Ludo, że zastanawiam się czy w ogóle tak, yy, tak w, świat się składa z wielu takich jakby wysepek, na których yy, społeczności są tak zupełnie odcięte. Jestem ciekaw i pewnie będę chciał później, bo nie teraz, bo teraz jem akurat, yy, zadać to pytanie Adranilowi.
0: Czy wy chcecie w jakieś specyficzne dyskusje z nimi wchodzić? Czy czekacie spokojnie do następnego dnia, kiedy macie udać się do y, siedziby owiec i tam spotkać się z, że tak powiem, wodzostwem?
1: Jeżeli masz na myśli dyskusję dotyczące tego, co tutaj się wydarzyło, myślę, że czekamy na wodzostwo.
0: Okej, okay, czyli prowadzicie takie mniej lub bardziej rozbudowane smortoki. I z mojej strony
3: bardziej wykazuje się nasłuchiwaniem w, w tej kwestii. Szczególnie interesują mnie wzmianki o elfach, czy gdzieś się pojawia zainteresowanie, jest gdzieś czy ktoś mówi, że ja widziałem kiedyś, może że ktoś przechodził. Nie pytam wprost, bo nie jestem najlepszy w takich pytaniach, więc po prostu jak zajmuję się jakimś napitkiem, jadłem i od, uszy są otwarte na słowa kluczowe, które nas interesują.
0: Zdecydowanie zdradzają zainteresowanie Isdis, yy, ale takie same zainteresowanie zdradzają Hobbitem. Naszym wspaniałym. Dlatego, że o ile ludzie dla nich są rzeczą yy, codzienną, to zarówno Hobbici, jak i elfowie yy, to są jakieś istoty. O Hobbitach to w ogóle nie słyszę. I oni na początku myśleli, że ty Ludo jesteś po prostu małym człowieczkiem takim. Może jakaś choroba cię mhm. dopadła w wieku młodym, albo może jakoś tak, ale zostali tam w którymś momencie tejże uczty wyprowadzeni z błędu, no i to tym bardziej ich zdziwiło. Natomiast jeśli chodzi o elfy, to oczywiście takie legendy są, więc oni są zainteresowani, ale oni ewidentnie z jakiegoś powodu ograniczają się do może nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś super rezerwa, ale taki dystans. Oni nie chcą się jakoś za bardzo spływać. czekają na mhm. rozwój wydarzeń.
1: Myślę, że widząc to, tutaj jest moja deklaracja, ja im zaczynam opowiadać o sobie, o elfach, o moim domu w Rivendell. Chcę też, żeby mnie poznali i chcę się z nimi też jakoś zaprzyjaźnić, uzyskać ich sympatię. E, więc jakieś stare pieśni czy legendy, e, na przykład o wielkim drzewie w Balinorze że usłyszą, chociaż może sobie nie będą w stanie tego drzewa wyobrazić.
0: Jest taka dziewczyna, która się nazywa Sali, mhm. y, która jest w wieku takim y, późna młodość. Tak, że znaczy, przesadziłem teraz. Późne nastoletnie. nastoletstwo tak mm -hmm. I y, ona y, ma długie włosy, no, też takie mysie. Mm -hmm. y, y, ją bardzo interesuje jak daleko jest do, do tego Rivendell, ile to trzeba iść. Mm -hmm. no, Myślę,
1: że tego... jeżeli byś chciała, była być w stanie to zrobić. I tutaj opowiadając jej w bardzo poetycki sposób, tłumaczę jak trafić do Rivendell. Eee, oczywiście pomijając fakt jak dojść do samego Rivendellu do domu Elronda, bo myślę, że Elrondowi nie spodobałoby się to. Ale opowiadam o, o tej ścieżce, o tym, że są pewne niebezpieczeństwa, na które trzeba uważać. O tym, że, że to jest ukryte w, w takich górskich przesmykach. Eee, o takim polu wrzosów, które... Eee, Znajduje się w pobliżu um, o takiej magicznej przestrzeni eee, i jakby prowadzę tę opowieść kończąc finalnie e, takim wnioskiem faktycznie mówiąc ile dokładnie, gdyby teraz wyruszyła, mogłaby spędzić czasu na tej podróży.
0: Mhm. I sami nie wiecie kiedy ale ten późny wieczór przekształca się w jakieś takie migotliwe sceny. Jakieś osoby poruszające się gdzieś tam z drugiej strony ogniska, cienie, które tańczą na wewnętrznej stronie namiotu, powieki, które opadają, moment kiedy wzdrygacie się, że wydawało się, że już spałem, ale jednak nie i gdzie jestem, po chwili przychodzi uświadomienie. Yy. Aż wreszcie otwieracie oczy i to już jest po prostu poranek. Mhm. Zbieracie się. Oni już się dawno wszątają. Tam już jest wszystko zorganizowane, zostawili was, że tak powiem, samym sobie i gdy zaczynają ktoś wchodząc i wychodząc z tego namiotu orientuje się, że wy już przynajmniej macie do połowy otwarte oczy to ewidentnie idzie jakaś informacja na zewnątrz, że już tu się podnieśli goście. Wchodzą z małym śniadaniem, yy, wchodzi ta fara, ona ma z kolei czarne włosy, zupełnie takie czarne i ciemne też oczy, yy, nieco smaglejszą cerę. Witam naszych gości, zapraszam na skromny poczęstunek, a potem wybaczcie, jeśli za bardzo was pospieszam, ale chcielibyśmy zebrać już obóz i ruszyć do, do naszej siedziby. I dzieje się coś dziwnego, bo ona zostawia wam te kosze z jedzeniem i banki z napojem i wychodzi, bo tam na zewnątrz ewidentnie trwa ładowanie tego wszystkiego i, i praca nad tym. Ale któremuś z was wreszcie y, zwracacie uwagę na to, że Percy nie wstaje. Y, śpi kamiennym snem. Co robicie?
2: Chyba podejdę i moim stałym żartem y, tryknę go palcem w ramię mówiąc Percy Polen Road, świeże bułeczki. Percy! Ale się musiał obieść, co? <grym> Persji! Coraz mocniej go próbuje szczurkać.
0: Ale on się nie rusza. Co gorsze, zaczyna ci się wydawać, że coś jest nie tak z nim, w tym sensie, że wydaje się, że ma chyba rozpalone czoło. Oj. Nawet papelki potu, wydaje się, że gdzieś tam są. I bardzo wolno i płytko oddycha. No i nie chce się obudzić za diabła ciężkiego.
2: On chyba jest chory. Jest gorący. Chory?
1: Ludo, czy on oddycha?
2: Tak, ale, ale jest gorący bardzo.
3: Hmm. Poczekaj. Zbliżam się wtedy z... z zobaczyć co się dzieje teraz. Ludo, przynieś mi jakiś wody.
0: Mhm,
2: tak jest. Wybiegam po wodę. Hmm.
1: Też y, klękam gdzieś blisko Persiego, tak żeby nie przeszkadzać Adranilowi.
0: Mhm. Dostrzegacie, y, zanim Ludo wróci z wodą, to jeżeli poddajecie go nieco dok dokładniejszym oględziną, to zauważycie, że na dłoniach y, i pewnie też na ramionach, na szyi, ma takie czerwone plamy.
1: Mhm. Czy jesteśmy w stanie z czymś to utożsamić? Nie wiem, z czymś, co mogliśmy spotkać? Czy coś, nie wiem, czy coś go uczuliło? Czy może otrzymał jakąś ranę, o której nam nie powiedział? A może chorował już wcześniej?
0: Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Yy, o ile wam wiadomo, nie zdarzały mu się tego typu przypadłości.
3: Mm -hmm. No, w takim wypadku
2: mam wodę. O, dobrze.
0: Na zewnątrz, jak wybiegłeś podą wodę, to zauważyłeś, że tam już w zasadzie wszystko jest prawie gotowe. I oni tak trochę patrzyli na ciebie ponaglająco. Yy, bo ty widzisz, że oni już się mhm. biorą, nawet już częściowo zaczęli rozbierać ten namiot w taki sposób, żeby on się wam nie złożył na głowy, ale ty widzisz, że wszystkie te rzeczy, które tam stały wokół, już dawno są spakowane. Wygląda to tak, że o dziwo, owce zaprzęgnięte są w pary do ciągnięcia takich jakby... Dwukółek? To bo... Ich Słucham? Dwukółek? No nie, właśnie oni nie mają kół. Aha. To są takie y... ciągnione y... po ziemi... No trudno to nazwać, nie? W jakikolwiek sposób, bo u was się nie używa czegoś takiego. Ale po prostu wygląda to jak takie... Y zwinne, miękkie platformy, które są y, przyczepione do... Y, może jak to się nazywa? No owce mają, wiecie, tu na szyi... Tam, tak, tak, to,
1: homonto, homonto. Homonto,
0: dokładnie, dokładnie i od tego idą y, takie... W, no witki nawet bardziej niż lejce. Do których przytwierdzone są te takie platformy na ziemi i na nich poskładane są i poprzewiązywane do nich te różne, różne doby. Jego zresztą nie ma jakoś strasznie dużo. To, yy, więc tylko jest kilka takich par, które to mają. Ewidentnie to jedna czeka właśnie na złożenie tego namiotu, żeby całość tej konstrukcji jakoś tam poskładać. No, i patrzą się na ciebie, ale ty wbiegasz z powrotem z tą wodą.
2: Jestem trochę zbyt przyjęty, więc yy, kiwam głową, mówię tak, 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 ale nic nie tłumacząc, dostarczam wodę Adranera. Dobra.
3: Hmm. Ludo, porozmawiaj z naszymi gospodarzami i zapytaj ich, czy chcieli takie rzeczy, może niech coś tam pomoże i czy mogą dać nam chwilę. Ja w tym czasie prawdę, Mam zioła z które mogą pomóc na gorączkę, ale nie wiem, co mu jest. Jest nic, czy możesz zaparzyć wodę?
1: Oczywiście, jeżeli mogę być dla ciebie jakąś pomocą, będę nią.
2: Dobrze. Ja rzeczywiście wychodzę na zewnątrz i chcę zobaczyć, czy, czy gdzieś stoi George, bo George nas tutaj podejmował, więc to do niego chcę iść.
0: Tak, on właśnie zresztą zmierza w waszym kierunku.
2: Nasz, to, hmm. nasz towarzysz jest chory chyba wyszły mu takie czerwone plamy Adranil mi pokazał tu i tu i jest rozgorączkowany czy, czy... musimy chwilkę poczekać czy to się zdarza tutaj? macie jakieś leki na takie plamy?
0: zdarza się, ale może potrwać jakiś czas pozwól, że zerknę mhm. no i on dosyć szybkim krokiem podchodzi do mm, Persiego Ogląda go dosyć dokładnie. Poczekajcie, dam wam maść. Może pomóc, ale obawiam się, że może zająć kilka dni. Czasami tak y niektórzy reagują, chociaż u nas to się zdarza rzadko. Ale tak, znamy tą przypadłość. Hmm, Z czego ona
1: wynika? Co mu się stało? Na co reagują wasi ludzie w ten sposób?
0: Jeżeli ktoś... u nas to jest bardziej u dzieci. Dlatego rzadko zdarza się u dorosłych, a praktycznie nigdy. Ale... No to jest wtedy, gdy dziecko-owiec pójdzie na ucztę do koni na przykład, albo do krów i spotka się, a przynajmniej nam się tak wydaje, i spotka się z jedzeniem, które jest kompletnie mu nieznane wcześniej. Mhm. Możliwe, że... Tylko trudno mi powiedzieć, jak reagują dorośli, szczerze mówiąc, bo tak jak powiedziałem, rzadko się to bardzo zdarza.
1: Rzadko, ale czy... ktokolwiek u was z dorosłych na to zachorował?
0: No... Tak. Tak, ale czy, to są rzadkie przypadki i zawsze czy, to się czy... Tak, pani?
1: Czy, czy, czy przeżył, czy, czy przetrwał? Przeżył. Widzicie, że Izdis jest teraz w tym momencie w takim stanie dużego wzburzenia i takiego dużego lęku o życie Bresiego?
0: Tak, tak, przeżywają, przeżywają. To po prostu trwa jakiś czas, kilka dni.
2: A czy będziemy mogli go zabrać ze sobą na jednym z tych takich waszych dziwnych wozów, które się ciągną po ziemi, takich, takich pło płozów?
0: Oczywiście, oczywiście. Yy... Zaraz poproszę Farę, to pomoże to wszystko zrobić. I on wychodzi z namiotu i za chwilę wchodzi Fara, ogląda go, potwierdza diagnozę. I ona już ma maść, którą wyjmuje i zaczyna, prosić was mm -hmm. o pomoc, bo ona musi go trochę rozebrać, żeby znaleźć te zaczerwienienia. Mm -hmm. No i zaczyna je smarować tymi różnymi, tą różnym, tym, tym specyfikiem, który nie pachnie zbyt zachęcająco, No, ale chwilę jej to zajmuje zasadniczo. Mm -hmm. Oni już zaczynają zbierać ten namiot. Ja bym Robią... chciał
3: w tym czasie, kiedy ona się tym zajmuje też... Yy... Podać mu te zioła, które gorączkę obniżają, bo mam w ekwipunku zioła do uzdrawiania. Chcę z nich skorzystać. Tak. Chcesz rzucić? Mogę rzucić, mistrzu?
0: Jezus, oczywiście, możesz rzucić.
3: Dziękuję. Jezus? To jakiś
0: el elf z południa? Fajny, fajny Bóg rzutów.
1: Nie, to po prostu potężny waler. No, jeśli nawet... Jak dobrze rzucę, to
3: Mateusz wróci do nas szybciej. <laughs> Umawiałem się z nim na to. <laughs> o. No cóż? Nie wróci. Wróci, wróci. Udało się jest jedna szóstka jeszcze.
0: Już to dosyć dobrze reaguje na ten wywar, jeśli chodzi o temperaturę ale wydaje ci się, w trakcie tego, yy, tego procesu podawania mu tego wszystkiego, który nie jest prosty, nie? bo on śpi i jest taki dość mocno nieprzytomny, ale jakoś tam z tą farą podnosicie go, udaje się go jakoś tak przytrzymać, żeby ten płyn yy, wlać mu do ust po prostu. Yy, ale jest moment, w którym wydaje ci się, że on coś szepcze. Nie cały czas, ale raz na jakiś czas, że coś mówi. Ale trudno jest rozpoznać, co to może być, dlatego że on ewidentnie mówi w jakimś innym języku. Yy, I w zasadzie mógłbyś sobie teraz rzucić, czy ty ten język rozpoznasz.
3: Dobra, to wiedza, nie? No. no to zrzućmy. Rozum jaki mam, taki mam. Ale cóż. Yy, to się nawet dodaje do sukcesu, bo wystarczy wyrównać, nie? Wynik, więc to tak. To sukces. Po prostu.
0: Więc wydaje ci się, że to jest jakaś forma Elfiego. Ale nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to on po prostu mówi po... w elfickim języku, czy to jest coś po prostu bardzo zbliżonego do, do elfickiego języku, zwłaszcza, że te słowa są urywane, on czasem szepcze bezgłośnie, czasami yy, taki bardzo cichy szept się wydobywa z tych ust. A potem następuje długa przerwa, i, i nie wiem, jak to wysłyszeć dalej.
3: To jeśli będę mieć okazję, to zwrócę na to uwagę Izdis. No, możliwe, że po prostu on tego nie powtórzę, ale jeśli zwrócę na to uwagę, to. Zobacz. Rozumiesz coś z tego? No i nie wiem, czy on szepnie znowu, czy nie szepnie, I, czy to się... Nie, jak mu
0: spadła gorączka, to spokojniejszy okay. sens zapadł.
3: Postaram się powtórzyć jakieś takie tam słowa, czy może Izdis rozpoznaje, jakikolwiek tak ze słyszenia.
0: Brzmi znajomo, ale tak nie do końca.
1: Rozumiem. Nie, nie wiem, w którym królestwie dzwoni, ale w którym się jednak dzwoni. Wybacz mi, ale nie wiem, przepraszam.
3: Nic nie szkodzi.
0: Czy znaczy, ty masz diagnozę dość podobną, że tak powiem, jak Adrani, nie? Że to brzmi, to, brzmi, to brzmi ci jak elfi, ale... nie. Może... Ale... <słyska> y
1: dość takie... Natomiast myślę, że Izdys klubi this... się wiedzą. To jest jej główna umiejętność, więc to, że nie jest w stanie ze słuchu rozpoznać, jaki to elfi dialekt, w tej w ogóle sytuacji trudnej, czyni ją jeszcze bardziej smutną i zestresowaną.
3: Widząc ale... twoją reakcję? Ale...
0: Ale wiesz co? Ale też zaciekawioną, dlatego że ty zaczynasz mieć świadomość, że to nie jest tak, że on mówi jakimś dialektem elfów, tylko że to jest być może język, który jest bliski językowi elfów, ale ty na pewno dokładnie czegoś takiego nie słyszałaś i jesteś tego absolutnie pewna.
1: Nie chcę rozprzestrzeniać fałszywych pomysłów. Mam jeden, ale muszę się jeszcze upewnić.
3: Hmm. Możliwe jest też, że po prostu usłyszał kiedyś coś po Elfiemu i w zapamiętał coś. W gorączce w dziwne rzeczy się pytać.
0: Może też przekręcać.
1: Adreninu myślę, że może to mieć związek z tym, co przyśniłam, z tą pieśnią Elfów, ale nie wiem jakich. Hmm. Może to celenie Elfy tylko ktoś inny. Hmm. Ale tak jak mówiłam, nie chcę rzucać fałszywych pomysłów, żeby nie okazało się, że wprowadziłam was w błąd.
3: Dobrze, zbierzmy się z nim. Potrzebuję odpoczywać teraz więcej mi nie pomoże.
0: I wszyscy sobie zdejmijcie, bo tam y, mieliście niektórzy z was przynajmniej te punkty. Dobre, tak, dokładnie. To zdejmijcie sobie po jednym punkcie ci, którzy posiadali. Hmm.
1: Po prostu te punkty znużenia przeszły wszystkie na Persiego i niestety Persi jest niedysponowany.
2: Ja w międzyczasie, kiedy dokonywana była lingwistyczna diagnoza, to przygotowałem z przyniesionego prowiantu przez Farę takie paczuszki na drogę, bo widzę, że wszystkim się śpieszy. Teraz nie mamy jak za bardzo zjeść spokojnie, więc jak już będziemy iść, to możemy sobie w drodze podjeść hmm. trochę tego sera, popić mlekiem.
0: Persji zostaje ułożony na jednym z tych takich, nie wiem jak to nazwać, nazwijmy to tobogany z braku lepszego określenia i ruszacie. Droga y, jest powolna, y, ale przyjemna. Oni oczywiście gonią te owce, nie? to jest jakby podstawowy punkt programu y, Radzą sobie z tym znakomicie. Te owce parę razy próbują gdzieś tam dać nogę, ale jest to za każdym razem y, ukrócane zaraz na początku. Także nie dochodzi do żadnych dziwacznych wydarzeń, ale trochę czasu, niemniej jednak to zajmuje. Y, gdzieś na szlaku mijacie grupę. Y, małą grupkę ludzi, którzy idą w takim oddaleniu, że widać ich dość daleko, w przeciwnym kierunku sobie podążają i widać ich tylko dlatego, że wy jesteście na wzgórzu, a oni gdzieś na dużo niższym poziomie to kozy oni idą swoim szlakiem, my idziemy swoim i to jest wszystko, co jakby pada jako komentarz do tego całego wydarzenia i Faktycznie takim późnym popołudniem zauważacie na Wzgórzu takich namiotów kilka rozbitych. Tam yy, jeszcze jedno stado owiec, które tam jest zgonione, ale też macie wrażenie, że musiało przyjść niedaleko, bo tam niedawno, przepraszam, dlatego, że ktoś ewidentnie tam jeszcze je oporządza. Jeszcze ktoś rozstawia kolejny namiot. I yy, gdy zostajecie zauważeni cała ta wasza kawalkada, to... Yy, Część osób, yy, i nie jest to dużo ludzi, wbrew pozorom. W sumie tego wszystkiego, jakbyście chcieli liczyć, to jest około 50 osób maks, Może no coś koło tego. I Jak już podchodzicie, wchodzicie na to wzgórze, te owce oczywiście są odprowadzone przez ludzi od was z, z, w bok, także idą stworzyć jakby swoje stado i stanąć na odpowiednim miejscu, natomiast naprzeciwko was tej para ludzi, takich w średnim wieku, otoczeni przez y, kilka starszych osób, jakąś młodzież. No i ewidentnie wyczekują, aż podejdziecie bliżej, prowadzeni przez Czorcza i Farę. Rów Ann została pogoniona, że tak powiem, do pomocy w zaganianiu owiec. Jak podchodzicie na wystarczająco bliską odległość, to y ten mężczyzna, bo tam jest mężczyzna i kobieta. Tak jak mówię w takim średnim wieku, oboje mają dosyć długie włosy. Ona jest właściwie poza tą farą, wszystkie dziewczyny tutaj wyglądają, wydaje wam się dość podobnie. Mają takie delikatne rysy, połowę włosy, jasne oczy. No ona się różni tylko tym, że jest starsze niż te, niż te dzieciaki, które do tej pory widzieliście tam koło siebie. daje kilka kroków do przodu razem z, z, z mężczyzną, który też no w jakimś sensie jest starszą kopią George'a. Yy. Witamy w obozie owiec.
2: Niech jasność spłynie na obóz owiec. Jesteśmy przybyszami, którzy odnaleźli yy, Jerego. Ja nazywam się Ludo Cleverfit, jestem Hobbitem z Shire. To oto jest Izdis o białych dłoniach. A to Adranil.
0: I Wtedy ten mężczyzna robi krok do przodu, skłania się. Miło mi was poznać. To jest moja żona Osza, a ja jestem Kaleb i jesteśmy wodzami owiec. Miło jest nam powitać was w naszym obozie. I cóż. Szkoda tylko, że musieliśmy spotkać się w nie najwysejszych okolicznościach. Zapraszam do Wigwamu i na posiłek, do namiotu, przepraszam, i na posiłek. No i oni wprowadzają was do jednego z tych namiotów, takiego większego, tam też jest dużo motywów namalowanych na tych ścianach tego namiotu. Motywów, które nie bez. No nie są to namalowane owce, ale wszystko to kojarzy się z owcami. Że tak powiem. Nie są jakieś zakręcone rogi. Jakieś takie motywy. Po powiedzielibyście, że namalowanego stada owiec takiego, wiecie, widzianego z oddali.
2: Ja nieco hmm. zawstydzony, że z opóźnieniem, ale kiedy już wszyscy ruszamy, to mówię, jest jeszcze z nami Percy Pollen Road, wspaniały człowiek z miasta Brie, który jest chory. I pokazuje go leżącego.
0: O. Mm, to... niedobra wiadomość. A cóż mu się przydarzyło?
3: jest chory na coś, co podobno tyczy się też, dotyka do waszych dzieci. Ma czerwoną wysypkę.
0: Z... Ach. Ach, no tak, bo przecież pewnie pierwszy raz jedzicie wczoraj nasze owcze potrawy. Tak. To się czasami zdarza. No nie chcę wam tego zagwarantować, ale pewnie już słyszeliście, że powinno to ustąpić. Zajmiemy się nim oczywiście. Dziękujemy. No i tam się zbiera cała ekipa, która z jednej strony zajmuje z tych owiec te elementy transportowe, ktoś zajmuje się Persim, zaczynają to wszystko rozkładać, a wy jesteście prowadzeni do tego głównego wigwamu gdzie za chwilę wjeżdża kolejny posiłek spod znaku owca i... zapraszają was, siadacie, jak już się rozgościcie mija chwila to ten... Kaleb mówi co was do nas sprowadza? Pewnie już zorientowaliście się, że bardzo rzadko mamy możliwość spotkać się z ludźmi z innych stron.
2: Pewnie, zwyk pewnie zwykle mówiłby Persji, y ale go nie ma, więc patrzę i na Adranila i na Izdis i decyduje się, że to możliwe, że jest moment dla, dla posłańca Ludo Klewerfita. Dostajesz jeszcze skinienie głową od Adranila, który
3: napotyka twój wzrok.
2: Przemierzaliśmy tę krainę w swoich sprawach, kiedy napotkaliśmy bardzo niepokojący widok leżącego chłopca. Potem okazało się, że to Jerry. Myśleliśmy, żeby mu pomóc, ale było już za późno. Przybyła też dziewczyna od Was o imieniu Rusan. To ona powiedziała, że chłopiec nazywał się Jerry. Pomogliśmy zapędzić jej owce, tymczasowo pilnowane. Przez chłopaków ze, ze świn. Rozmawialiśmy z nimi. I oni powiedzieli, że Jerry mógł pobić się z Tomasem z Krów, bo zakochani byli w tej samej dziewczynie. Zadziwiło nas to, że chłopcy ze świń przyjmowali to dość chłodno, i tak jakoś tak zwyczajnie, a my byliśmy zaintrygowani tym, więc stwierdziliśmy, że chcemy własnoręcznie dostarczyć zwłoki do rodziców albo do, do, do was wodzu i dowiedzieć się, co w takich sytuacji powinno się wydarzyć. E, dowiedzieliśmy się też o świni, od świni o tym, że z południa przybył ktoś, kto e, tak jakby zbratał się, wprowadził się do, do krów, doradza tamtejszemu wodzowi. Ten ta, ta informacja także nas zaciekawiła. Może będziesz mógł nam powiedzieć kilka słów o tym przybyszu. Kto to taki?
0: Pewnie mógłbym. Choć szczerze mówiąc aż tak dużo do powiedzenia nie mam. Ale najpierw chciałbym dowiedzieć się jak to się stało, że Znaleźliście się wszyscy tutaj, dlatego że, jak już mówiłem, mało, w zasadzie nigdy nikt tu nie przychodzi. Aż tu nagle, w przeciągu niezbyt długiego czasu, ciągle przychodzą do nas ludzie z zewnętrznego świata.
2: To bardzo ciekawe, co mówisz. Ciągle przychodzą ludzie z zewnętrznego świata. Masz na myśli więcej niż ten przybysz z południa? Prawda jest taka, że poszukujemy, szliśmy w stronę Wysokiego Wzgórza, chcieliśmy stamtąd spojrzeć na krainę i możliwe, że odnaleźć dolinę, w, którym, w której rośnie drzewo, pewne konkretne drzewo. Chcielibyśmy odwiedzić to miejsce, bo poszukujemy naszej przyjaciółki. Spoglądam na Isdis, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć.
0: Dolinę? Tu nie ma jakichś wielkich dolin. Jedyne wzgórze jakie znam, nie posiada doliny.
2: No ale zna znaleźliśmy nie, nie opodal y miejsce, w którym ktoś obozował i pomyśleliśmy, że możliwe, że to było miejsce, w którym nasza przyjaciółka, albo Albo, albo ktoś, kto mógłby o niej wiedzieć, yy, miał popas. Dlatego byli, będąc w okolicy, szliśmy rozglądając się. Nasz cel jest tak prosty. Jestem ciekaw, co z tymi wszystkimi innymi ludźmi z zewnętrznego świata, o których mówisz, Kejlebie.
0: Jeden z nich przybył, jak twierdzi, jako posłaniec z południa. Ale nie chciał przyjąć roli gościa w naszym głównym mieście w szopie. Tylko został z z klanem, z którym, z którym spotkał się na początku, czyli z krowami. Teraz Podróżuję z nimi, siłą rzeczy nie jestem w stanie powiedzieć o nim zbyt dużo. Poza tym, że nie jest człowiekiem stąd i ma żelazo. Wy też macie żelazo, jak widzę. Może zwróciliście uwagę, że my zbyt wiele żelaza nie posiadamy.
2: A czy zdarzają się u was wśród klanów takie sytuacje, jak ten straszliwy los, który spotkał Jerego? Czy to są dla was zwyczajne rzeczy?
0: Powiedzmy, że... Tego typu zdarzenia... Są w ramach zwyczaju. Ale to nie znaczy, że są zwyczajne. Nie zdarzają się codziennie, jeśli o to pytasz. Ale klany i ludzie z klanów czasami są ze sobą w lepszych, a czasami w gorszych stosunkach, a przynajmniej poza ceremoniami, poza naszymi świętami, gdy spotykamy się wszyscy. Bo teraz, jak widzicie, podróżujemy sami. Ale nadchodzi czas, gdzie wszystkie klany zejdą się razem w szopie. I wtedy będziemy stanowili jedną rodzinę. Po to, żeby później rozejść się swoimi drogami.
1: Czy zbliża się jakieś wasze święto? Że potykacie się wspólnie?
0: Tak, ale jest to zwyczajowe święto, kiedy spotykamy się po to, żeby wymienić się produktami, żeby młodzież mogła poznać się nawzajem, a my, wodzowie i mędrcy, żebyśmy mogli przedyskutować pewne kwestie dotyczące tego, co dzieje się w ogóle. A myślę, że wasze pojawienie się... i pewne pogłoski.
1: Jakie pogłoski? Chcielibyście
0: odpoczywać no no bo... odpowiedzi, a mi cały czas wydaje się, że nie jesteście ze mną do końca szczerzy.
1: Rozumiem, że jesteś wobec nas nieufny. Myślę, że w takim razie dołożymy jeszcze jedną informację, dlaczego Udało nam się zboczyć w tę stronę, byliśmy czujni na miejsce takie jak to ze względu na prośbę wielkiego czarodzieja Gandalfa. Nie wiem, czy wśród was jest ktoś, kto może go pamiętać, w końcu sam powiedział, że nie zaglądał dawno w te strony.
0: Czarodzieja, powiadasz?
1: Tak. Sugerujesz że. Nie, nie. on Żebyśmy zajrzeli w tę stronę i zobaczyli, czy wszystko u was w porządku.
0: Czarodziej? Taki ktoś, kto. robi czary, cuda.
1: A przede wszystkim jest bardzo mądry i wie wiele o świecie.
0: Hmm. Istnieją legendy o kimś takim, ale przyznam szczerze, że ja nie pamiętam, żeby... Zawsze myślałem, że jest to tak samo legendarna istota jak... <śm> jak elfy.
1: A jednak stoję przed tobą i tak samo mężczyzna z długą, siwą brodą i w szarym płaszczu był tutaj i troszczy się o was.
0: Musiał być tu bardzo dawno temu.
1: Z pewnością. Majorowie są długowieczni.
0: Czyli chcecie powiedzieć, że przyszliście tu dlatego, że czarodziej, który był tu przed wiekami, postanowił wysłać was na sprawdzenie, czy jak żyjemy.
1: Że natknęliśmy się na was przypadkiem ze względu na to, co opowiadał już Ludo. Ale kiedy zrozumieliśmy, że mamy do czynienia z tymi, których szukamy, to byliśmy tutaj, żeby sprawdzić, czy jesteście bezpieczni. To, co
0: tu na
1: y, Adrenila, jest strażnik, który dba o to, żeby te tereny były po prostu bezpieczne.
0: Dba o to, żeby były bezpieczne?
1: Tak. Żeby tego
0: to ciekać. wyraźnie pozbawiło, nie?
1: Dlaczego? Widać po Izdy, iz, że ona jest zdziwiona, jakby rozmawia z nim, zupełnie wyjawia mu całą prawdę, to co myśli i on się z niej śmieje, jakby to jest taki, taki ząk totalny dla niej.
2: Bardzo zadajesz dużo pytań, które podważają szczerość naszych pierwszych słów. Można by nie. pomyśleć, że y, wydaje ci się, że coś przed tobą ukrywamy. Nawet gdybyśmy ukrywali, do czego mamy pełne prawo, bo każdy może mieć swoje zadania, swoje sprawy. Ale przychodzimy ze sprawą wspólną. Na naszej drodze pojawił się martwy chłopiec. Przywieźliśmy go wam, ponieważ tak powinno być. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co się teraz stanie, bo mnie na przykład interesują takie sprawy, obyczaje innych ludów.
1: Poszukujemy,
2: poszukujemy zaginionej przyjaciółki i jeśli masz jakąś informację o kimś takim widziałeś tutaj, mówisz ludzi z zewnątrz może wjeźli w jakiś wóz może mieli kogoś
0: nic z tych rzeczy niestety nic z tych rzeczy nie, nie jeżeli... zarządzamy szczerych chęci. natomiast wybaczcie, jeżeli to tak zabrzmiało ale słuchy, które do mnie czasem dochodzą, słuchy dotyczące zakazanego lasu, mogą sugerować, że, że nie jesteście tu przez przypadek. I owszem, jeżeli wysłał was tu czarodziej, żebyście sprawdzili, co się z nami dzieje, Wierzę, że zapewne tak było. Natomiast będąc szczerym za bardzo przypadkowe wydało, wydaje mi się to, żeby nie łączyć waszej wizyty z tym, że od jakiegoś czasu jest tu ów poseł z południa, hmm. a dochodzą do nas słuchy że coś dzieje się w lesie.
1: Być może to w takim razie Sameru zesłał nas po to, żebyśmy zatroszczyli się o tego posła z południa i to, co dzieje się w lesie.
0: Natomiast zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś pani o strażnikach, którzy pilnują bezpieczeństwa w tych stronach i chronią nas przed niebezpieczeństwem.
1: Tu spoglądam na mojego towarzysza nie chcę mówić za niego.
3: To mm, kolebie. Nie jestem człowiekiem wielu słów. Sprawa przedstawia się jasno. Ja i mój lud podróżujemy po tych ziemiach, aby przeciwstawiać się złu, które można spotkać na waszych ziemiach. Tego co słyszałam, było długo spokojnie i niech tak pozostanie. My Poszukujemy przyjaciółki, elfki. To jest nasz główny cel, tak jak już wspominali moi towarzysze. Ale jeśli jest coś, co ciebie lub e, matkę Ann martwi, możecie odezwać się do nas z tą sprawą. A ja przysięgam się spróbować pomóc.
0: Na ten moment, o ile mi wiadomo, nic takiego się nie dzieje. Natomiast coraz bardziej niepokoi mnie, że świat zewnętrzny zwrócił na nas swoje spojrzenie I nie rozumiem, dlaczego tak się mogło stać. Nic takiego nie zrobiliśmy, ani nie robimy, co by odbiegało od wieloletniej rutyny i naszych obyczajów.
2: Niemniej sam mówisz, Kalebie, że coś się dzieje w lesie. Może to, to jest ta nowa rzecz. Może jest jak węzeł, który przyciąga tutaj tak nas, jak i posła z południa.
0: Też zaczynam tak sądzić.
2: Czy chciałbyś powiedzieć nam, co się dzieje w tym lesie?
0: Można powiedzieć, że las ożył. Nie w dosłownym sensie, oczywiście. Drzewa nadal stoją w tych miejscach, w których stały. Widzicie, trudno jest nam mówić o tym. Okay. Dlatego, że Nikt z nas, ani, ani z innych klanów nie zapuszcza się do lasu. Tak jak powiedziałem, nazywamy go zakazanym nie bez przyczyny. Od wieków mamy uświęconą tradycję, że do lasu nie wchodzimy. Jedynie na jego obrzeżach czasami zbieramy drewno, jeżeli potrzebujemy yy, gałęzi czy, czy czegoś do wykonania budowli. Ale i to wtedy nie zapuszczamy się w górą polasu i robimy to tylko i wyłącznie ze mną. Ale do tej pory las był spokojny. A od jakiegoś czasu, tak jakby. Narastało w nim wzbudzenie, jakieś życie niepokojące. Myślę, że takie przypadki dzieją się już od lat. Choć ja pamiętam jeszcze kiedy. Kiedy były one bardzo, bardzo rzadkie. Że las dawał oznakę innego życia niż. Po prostu jakąś sarnę, czy jelenią.
1: Albo... Jakie oznaki życia w takim razie daje?
0: Coś tam się zaległo. Coś... Co trudno nam nazwać, dlatego że nie widzieliśmy tego. Czasem słyszymy jakieś dziwne dźwięki. Znaleźliśmy także coś takiego, może będziecie wiedzieli co to jest I on wstaje Podchodzi do takiej skrzyni Która stoi yy, Przy ścianie namiotu I wyjmuje takie zawiniątko Mniej więcej tej Długości, o nie widzicie <śmiech> mniej więcej tej długości No Taki pół metra powiedzmy Odwija tą szmatę i podaję Adrenilowi. I Piękno. widzisz tam jakąś część nieco dziwną. Wydaje ci się, że chyba jest to jakieś odnurze, Duże. Może to jest jakaś część nogi? Mhm. Coś w tym stylu. Możesz sobie testować wiedzę, jak chcesz.
3: O, chętnie. Czy nie, wyróżnik świadomościenia ma tutaj zastosowanie, czy nie? Tak. Dobra, to wykorzystuję nadzieję, żeby dodać kostki
2: do wiedzy. Niż znacznie hobbit, niż poziom yy, na którym znajduje się przedmiot w rękach Adranila. Yy, próbuję spojrzeć, ale żeby nie wyglądać głupio i niegodnie, przystaję. Nie chcę stawać Znijżam na palcach.
1: To. Ja myślę, że Izdy to zauważa, i uśmiecha się do Ciebie.
2: To ja, ja się zaczerwieniam. Do co policzyć.
3: Kurde, nie wyszło. Nie wiem. Porzuciłem totalny by rzut. No, bardzo słabo rzuciłem. No cóż.
1: Noga.
0: Hmm. Noga wydaje się, że owada. Yy, bo tak o tym świadczy, że tak powiem, yy, struktura yy, tego czegoś. Ale co to by mogło być? Trudno ci powiedzieć, nie widziałeś nigdy czegoś takiego.
3: Nie widziałem nigdy czegoś takiego w swoich podróżach. Owad? Czy znaleźliście coś więcej? Czy tylko to?
0: Nie, jeśli chodzi o znalezienie to tylko to. Natomiast... Od jakiegoś czasu pojawiają się też doniesienia o światłach. Które rozbłyskują w ciemnościach lasu, gdzieś daleko od jego granicy przemieszczają się niczym żywe ognie, które tak jakby ktoś niósł pochodnie, wiele pochodni.
1: Czy jest to naturalne? To znaczy, czy można rzeczywiście powiedzieć, że jakaś grupa niesie te pochodnie? Czy raczej powiedzielibyście, że to jakieś dziwne stworzenia lub magia?
0: Nie, ja powiedziałbym, że to raczej jakieś istoty. Rozświetlają sobie drogę. Ale nigdy wcześniej czegoś takiego się nie dało zauważyć, nie dało zobaczyć. A czy. I to dzieje się od niedawna, szczerze mówiąc. Dlatego, kiedy spotkaliśmy Was, tak, Adrenilu?
3: Chciałbym zapytać, czy to, co się dzieje, zaczęło się dziać po tym, jak przybył tutaj ktoś z zewnątrz?
0: Powiedziałbym, że, że twoje myślenie idzie w dobrą stronę. Nie umiem tego dokładnie ocenić w czasie. Ale mam wrażenie, że, że ewidentnie te rzeczy są ze sobą związane.
1: Ja w takim razie proponuję, że pójdziemy to sprawdzić, prawda? Tutaj patrzę na swoich towarzyszy pytająco.
3: Spoczekaj. W takich sytuacjach wymagana jest zgoda chociażby matki. Nie możemy naruszyć miejsca, które jest uważane za zakazane.
2: Jak tylko Izdis zadałaś pytanie, to ja zacząłem kiwać głową, ale jak Adranil to... zaczął mówić, to zamieniłem to w... Myślę,
1: że my Wściwie oboje, nie... tak, nie? Że się podnieśli nasz w sobie, że dobra, idziemy, ale jakby nasz tutaj tata drużyny mówi, że nie, a jak Adranil powie, że nie, no to...
3: Ja Pamiętajcie, też... że nie możemy pomagać na siła.
2: A ja bym chciał jeszcze zadać Ci jedno pytanie, Caleb. E, może wydać się dziwne, ale ta cała sprawa chyba jest dziwna, bo powiedziałeś, że macie wrażenie, że ten las ożywa. E, spytaliśmy o to, skąd takie wrażenie. Mówisz o dźwiękach i o tym dziwnym znalezisku, ale czy na przykład miewacie dziwne sny?
0: Podobno niektórzy tak.
1: Od Ale... tego czasu, w którym to się dzieje, czy po prostu? Kiedy obozowaliśmy w okolicy, ja miałam dziwny sen. To o nim Ludo wspomina.
0: Wydaje nam się, że czasami śnią się różnym z nas podobne rzeczy. Ale to już jest od dawna, tylko było rzadko. Od jakiegoś czasu... Częściej słyszę o tym, że ktoś... Umiewa taki sens, zwłaszcza jeśli jest chory albo w gorączce po jakimś wypadku. Zawsze mają wrażenie, że jest... Że coś woła ich z tego lasu i że jest tam jakaś, coś w rodzaju konia? Świetlistego konia, który całuje pomiędzy drzewami? Czy tobie też śniło się coś takiego?
1: Nie, nie śnił mi się cwałujący między drzewami koń. Śniła mi się dolina, pośrodku której znajdowało się wielkie drzewo i słyszałam śpiewy elfów. Ale nie. to drzewo wołało mnie do siebie.
0: Nie może. Może te sny są powiązane, ale ty śniłeś coś innego, dlatego że jesteś elfem. Być może. Ale tak jak mówię, my staramy się nie reagować na to, co dzieje się, co przychodzi z lasu. Ten las kiedyś był spokojny, ale w naszych legendach zawsze zawsze pamiętaliśmy o tym, że tam mogą żyć bardzo niebezpieczne istoty. A może też tkwić niebezpieczne sekrety. Według naszych praw las nie należy do naszego ludu. Jest sam w sobie. Niepokoi nas oczywiście fakt, że coś tam się ewidentnie zaczęło dziać my nie złamaliśmy naszych zasad, ale nie wiem, czy inni spośród naszego ludu nie udawali się do mnie na jakiś rekonesans. Także ja wiele w tym względzie wam nie mogę więcej powiedzieć. Być może, kiedy pójdziemy do Wielkiej Szopy dowiecie się czegoś innego. Czegoś więcej. Dobrze, za, tak. Ja też chciałbym się dowiedzieć. Powiedzieliście, że szukacie zaginionej towarzyszki. Gada się. Rozumiem, że podejrzewacie, że ona mogła Przybyć do nas.
3: I droga przebiegała możliwe, że to także a też znaleźliśmy ślady obozowiska, które mogłoby wskazywać, że podróżowała w okolicy.
0: Tak, od jakiegoś czasu mamy wrażenie, a nawet pewność. że ktoś lub coś, ale raczej ktoś omija nasze ziemię i idzie wprost do do lasu to nie jest częste i nie jest tego dużo ale kiedyś nie musieliśmy zastanawiać się co się dzieje na obrzeżach tras naszych zwierząt A teraz czasem znajdujemy, trudno to nawet nazwać śladami, ale... Gdyż ci, którzy tam idą... Powiedziałbym, że nie zostawiają po sobie śladów. To raczej są jakieś ulotne dźwięki, czasem... Wczesnym rankiem albo bardzo późnym wieczorem zauważymy, Coś gdzieś daleko na horyzoncie Ale później jak próbujemy to sprawdzać To rozwiewa się do niczym mgła Południe
2: Jakieś jak coś? Grupa? Czy, czy, czy ktoś? Czy konie?
0: Jakieś postacie Z daleka wyglądające jak ludzie Albo jakieś duchy Bardziej jak duchy Bo duchy nie pozostawiają śladów Prawda? I tylko duchy potrafią poruszać się tak, że nigdy nie jesteś w stanie ich ani wytropić, ani usłyszeć wcześniej. Rozmawialiśmy o tym parę razy i wydaje nam się, że że to ma coś związane, to jest to związane z tym, że tak jak mówiłem, las ożył Coś tam się zaczęło dziać.
2: To wszystko jest bardzo ciekawe, a także nieco niepokojące. Dziękuję, że się z tym, że się tym z nami podzieliłeś, Kajlebie.
0: Dzielę się z wami, bo wyglądacie na... ...nikogo nie obrażając. Oczywiście ludzi z krwi i kości. Takich jak my.
2: Zaiste ciekawa jest ta, ta zbieżność, o której mówisz, ten przypadek. Pojawienia się tutaj tak wielu różnych, innych od waszych utartych zwyczajów, y, rzeczy. To także mi, droga Izdis, wydaje się bardzo połączone z tym, o czym mówił Gandalf. Adranilu, to co w takim wypadku powinniśmy zrobić? Poczekać, aż wszyscy, wszystkie klany zbiorą się w Stodole i poprosić o, o, o to, żebyśmy też mogli w tym wziąć udział? Chopie. Tak, przepraszam
0: Pamiętajcie Że Odkąd weszliście na nasze ziemię, Choćbyście nawet bardzo chcieli Nie będziecie działać Tylko we własnym interesie Ani nie będziecie też Reprezentować tylko i własnego interesu jak powiedziałem wcześniej, wierzymy i w ten sposób postępujemy, że ten las ma niebezpieczne tajemnice. Niebezpieczne dla nas. Może nie tylko dla nas, ale dla nas na pewno. Zapewne są też tacy, którzy chętnie wykorzystaliby je na swoją korzyść. Dla mnie jest to przede wszystkim zagrożenie. Zagrożenie dla miejsca, w którym jesteśmy.
1: Na szczęście nie jesteśmy <słuch> sługami ciemności.
0: Tak, ja to rozumiem. Ale... Ty Pani chyba nie do końca zrozumiałaś, co chciałem powiedzieć.
1: W takim razie.
0: Jeżeli poszlibyście do lasu I jeżeli byście z niego wyszli to oczywiście nie jest pewne To dla wielu spośród nas Stalibyście się Albo istotnym źródłem informacji Albo istotnym źródłem siły a co gorsze, moglibyście obudzić i wywlec za sobą, przyciągnąć coś, co może wolelibyśmy, żeby w tym lesie pozostało.
1: Czy dążysz do tego, że nasza podróż do lasu nie może skończyć się tutaj, w tym miejscu? Mamy nie wracać, jeżeli pójdziemy do lasu?
0: Nie, ale myślę, że... Że nie mnie o tym decydować, a na pewno nie samemu. Bo... Taka wyprawa... Może nas bardzo drogo kosztować.
3: Rozumiem cię i słyszę cię. Jest... Jest to nie tylko... To nie jest nasz wybór jedynie. Dlatego musimy spotkać się w szopie z matką Ani. Resztą wodzostwa. Jeśli taka będzie Wasza wola, to możemy zająć się tą sprawą. Nasze, nasza misja, dotycząca w... się poszukiwania przyjaciółki, może nas prowadzić w tamto miejsce, ale nie będziemy działać wbrew i w... przy zagrożeniu miejscowej ludności.
0: Czy, czy może wy macie jakieś domysły? Co to są za istoty, które wchodzą do lasu? Albo co to są za istoty, które w tym lesie nagle nocą zaczęły chodzić, przemieszczać się. Mam wrażenie, że to są różne istoty. Wiele rodzajów istot. Jedne już w tym lesie jakby były i tylko nagle ożyły, wstały. A inne, o których powiedziałem, że są jak ducha, może są duchami, Przenikają tam z zewnątrz. Czy macie pomysł, co to mogłyby być za istoty? Może znacie takie istoty? Jesteście ja ze...
1: podejrzewam, że jednymi z tych istot mogą być elfowie. Ale, jak Ale to? to tylko moje podejrzenia. Ale... Przenikają do lasu, nie zostawiają ze sobą śladów. Poza tym widzieliśmy broszkę w pobliżu.
0: Hmm. A dlaczego Twój lud robi takie coś w sekrecie? Dlaczego nie nie mówi nam? Dlaczego nie wita się, nie zagląda? Dlaczego przenika bokiem? To tak. bardzo
1: proste, Kalebie. Elfy trzegą swoich domów tak jak wy. Nie chcą, żeby, nie podoba im się żeby ktoś odkrył miejsca, w których mieszkają. Bo zazwyczaj, kiedy siedziby elfów zostają odkryte, przychodzi niebezpieczeństwo. Tak Super. na przykład stało się z gondolinem. Kiedy siły zła weszły do środka i zniszczyły go doszczętnie.
0: O jakich siłach zła mówisz? I kiedy Wreszcie to... O
1: siłach nieprzyjaciela. a To, o czym mówię, było bardzo dawno temu. Mhm. Nie wiem jednak, dlaczego miałyby podróżować do tego lasu, ponieważ nie wiem nic o żadnej elfiej siedzibie, która miałaby się tutaj znajdować. Poza tym no, moje przypuszczenia miało... mogą być błędne.
0: Pomyślałem o to, że miało to tak, jakby istniała jakaś siedziba elfów, w której nie wiemy, mimo że mieszkamy tu od pokoleń.
1: Czasami tak się zdarza. są. Takie potężne zaklęcia, które sprawiają, że nie można przeniknąć do miejsca, w którym żyją elfy. Istniała na przykład obręcz Meliany, która magią sprawiała, że podróżnicy nie byli w stanie przejść do elfiej siedziby. I tylko ci, którzy na to zasłużyli, osoby o dobrym sercu mogły dopuścić się tego zaszczytu, na przykład Berem, który dzięki temu związał się z jakimś z naszego ludu, ludu, z Luthien. Ale to też jest bardzo dawna opowieść. A czyż nie Mówiąc by... o tym... Mhm.
2: Czyż nie było tak w Brii, że słyszeliśmy, albo może to Gandalf powiedział, o, o elfach, którzy, którzy znikają, którzy, którzy, którzy przestają się pojawiać? Czy to jest możliwe? To ja wiele o elfach nie wiem, ale trochę mnie zaskoczyła ta twoja, ten twój pomysł, bo, 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 bo nie potrafię sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty wchodził w skrycie do lasu, rzeczywiście, tak jak mówi Kalep, nie witając się z osobami, do których te ziemie należą, tylko, tylko robi coś w sekrecie. To się zdarza? Są tacy wśród was, którzy robią takie rzeczy w sekrecie? Czy raczej możemy pomyśleć, że elfy mogą być tam wabieni czy porywani?
1: Mój drogi Ludo, gondolin, o którym wspomniałam już wcześniej, potężna siedziba elfów upadła <grymUh> przez jednego z nich. Meglina, który był wiedziony przez podszepty nieprzyjaciela.
2: O właśnie, te to, to te podszepty, te podszepty.
1: Każdy musi na nie uważać, my elfy nie jesteśmy od nich wolni. Nawet jeden z pierwszych elfów, Feanor, dał się zwieść temu, co mówił do niego nieprzyjaciel i bardzo źle skończył.
3: Wracając do dzisiejszych czasów. wie, czy jakieś zwierzęta lub osoby zaginęły ostatnio, od kiedy to się zaczęło, czy nie było takich zaginięć?
0: Nie, strasznie pilnujemy, żeby zwierzęta nie podchodziły do lasu. Mhm. Także Więc... nie, nie, nie. Nic takiego się nie działo.
3: Więc nie Podejrzewałbym, że to orchowie, czy trolle gdyż te
0: to... trole?
3: nie było tu tych istot już bardzo długo. Możecie o nich nie pamiętać.
1: Albo są w waszych legendach.
0: Są w naszych legendach. Ale szczerze mówiąc, to co dzieje się tutaj nie pasuje mi do... ani orków, ani troli. Wydawało mi się, że... umielibyśmy zauważyć tego typu istoty. Wytropić. Tak.
3: Też tak myślę. Chyba,
0: że... No, chyba, że wyszły z głębi wzgórza i nie wychodzą z lasu.
3: Bardziej powiedziałbym, jeśli mam podzielić się przypuszczeniami. Jeśli chodzi o to miejsce i okolice, las zakazany jest dla was nie bez powodu. Może najstarsze osoby znają jakieś legendy i wieści, bo zwykle tak jest, że historia staje się opowieścią, a opowieść legendą. I teraz, mimo że jest, dla was, wydaje się to las, w którym coś się dzieje, to kiedyś mogło być tam siedziba innego ludu, zamek, może nawet miasto, kto wie. Wymarłe ludy żyły tutaj, on dziś.
2: Wychodzenie ze wzgórza też nie jest takie niesamowite. Wielu z mojego ludu mieszka w pagórkach słucham mamy domy, które budujemy w pagórkach dają nam schronienie przytulność, ciepło, dach nad głową, my nie podróżujemy tak jak wy, tylko raczej biesiadujemy
0: A, więc przedstawili przedstawiłeś się jako hobby, ale ty jesteś w rzeczywistości jakąś rodzajem krasnoluda
2: nie, nic mi o tym nie wiadomo spójrz, nie mam brody ale to nie o to chodzi krasnoludy to tak... krasnoludy, a hobbici to hobbici owce to owce świnie to świnie
0: czyli mieszkasz tak jak krasnoludy w górach
2: oni możliwe, że mieszkają w górach tak też słyszałem opowieści u siebie w Shire, ale my, my raczej w pagórkach tu mamy takie bardzo przyjemne domki
0: ale do czego próbujecie dokopać się w pagórkach?
2: Nie, 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 nie szukamy niczego w tych pagórkach. Po prostu osiedlamy się w nich. Może prędzej to zrozumiesz, jak wyobrazisz sobie, że niektóre zwierzęta kopią jamy, żeby się w nich skryć. Nie żeby znaleźć coś na dnie, tylko żeby po prostu do nich wejść.
0: Ach, więc... Więc... Jamy uczyniliście waszym domem i sami je sobie tworzycie.
2: Myślę, że nasz domów prapszotkiem mogłaby być jama.
0: Mm, niezwykłe rzeczy, tylko się dowiaduję.
2: Możemy mieć wiele takich niesamowitości, zarówno z, od waszej strony. Bardzo chętnie posłucham, gdyż tak jak mówiłem, interesuje się obyczajami. Izdis także interesuje się chyba obyczajami. A Dranil trudno stwierdzić. Ale pewnie też. Natomiast ta sprawa jest bardzo nagląca tego lasu. To, co usłyszałem tu od ciebie, próbujesz nam nie powiedzieć wszystkiego, ale, ale ta, 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 ta intuicja jest bardzo silna. tutaj.
0: Tu jest poruszenie. Pra... Jedyna rzecz, o wam nie mówię, to taka. A w zasadzie już wam trochę powiedziałem. Że różne klany mają różne... Opinie na ten temat Każdy klan A pewnie i ludzie w nim Inaczej rozwiązałby tą sprawę Bo że jakaś sprawa jest Przyznajemy wszyscy Jedni tak jak ja Uważają, że należy bardzo bacznie Obserwować Ale niekoniecznie Kusić los Być może, że dzieją się tam sprawy, które nie były, nie są i nie będą naszymi sprawami i może dobrze, żeby tak zostało. Są tacy, którzy chcieliby zaspokoić swoją ciekawość, a ciekawość, jak wiemy, może zaprowadzić w bardzo niebezpieczne miejsca i wywołać bardzo niebezpieczne zdarzenia. Ale myślę, że są też tacy, którzy myślą, że to, co dzieje się tam w tej chwili może dać im władzę albo siłę, której nie mogą zdobyć tutaj. Nie ma jedności wśród nas, jeśli chodzi o, o to, co zrobić. I nie mam wcale pewności, że Ktoś z innych ludów nie próbował do lasu wchodzić. Strzelałbym, że krowy. Hmm. Krowy są pod wpływem tego człowieka, którego ja nazywam przybyszem z południa, który określa się mianem posłańca.
2: Czy pod wpływem nie brzmi jak podszepty?
0: tak z pewnością, chociaż musicie wiedzieć, że ja też nie jestem taki pewny mojej opinii na ten temat nie umiem powiedzieć co byłoby lepsze niewątpliwie on uważa, że dobrze byłoby tam wejść i zobaczyć co się dzieje to co mnie powstrzymuje i to co na razie powstrzymuje nas wszystkich, to to, że zobaczcie na nas i zobaczcie na was. Chyba jestem jedyną osobą... Na pewno. Na pewno jestem ja i, i jeszcze... I jeszcze George. Jesteśmy jedynymi osobami, którzy posiadają metalową broń. Żelazny miecz. Reszta z nas posiada kije kościane narzędzia i stare, prastare sierpy. I podobnie jest w innych klanach. Nie jesteśmy moim zdaniem przygotowani do takiej wyprawy, tak jak wy. Każdy z was, tak jak na was patrzę, wygląda jak jak rycerz szykujący się na wojnę.
2: Słucham? Ale wszak jest jeszcze coś innego poza bronią, co może być rozwiązaniem.
0: No tak, ale jeżeli tam zaatakuje nas coś... Zaatakuje. I, poka I pokazuje ręką na tą, na tą odnóżę, które nie zostało przez was do końca zidentyfikowane, aczkolwiek jak ono tak leży, to Izdis... This... Ty możesz wiedzieć, co to jest.
1: Mogę wiedzieć, czy mogę sobie rzucić na to?
0: No, no... Właśnie to miałem na myśli.
1: Jasne. Chciałabym w takim razie dokonać tego rzutu. E, biorę sobie K12 i ja mam w wiedzy sporo szóstek, bo cztery. Raz, dwa, trzy i nie mam szóstki. Muszę sobie wybrać Najgorsze e, jest to, że wszystkie szóstki są w innym pokoju, ale mam jedną zieloną szóstkę. Dobra.
3: Nie masz wzmocnionej wiedzy?
1: Nie. Nie. Nie mam. Ale mam na to co to dwunastkę na kości i zero. Okej,
0: okay, ale wiesz, co to jest? Dobra. A przynajmniej tak ci się wydaje. Nie wiem, czy już widziałaś coś takiego, czy na Byś żywo... Być może czy...
1: na Rycinach.
0: Dokładnie, być może na Rycinach, ale wydaje ci się, że to jest odnurze olbrzymiego pająka. A olbrzymie pająki, jak sama doskonale wiesz, nie są naturalnymi istotami. Są istotami stworzonymi przez złego ducha. I ewidentnie to, co on ci tutaj pokazuje, to jest odnurze takiego stworzenia. Mało tego, wiesz, nie widziałeś, ale wiesz, że y, jest las i ty, Ludo, też możesz to wiedzieć, aczkolwiek y, z opowieści, które mogłeś zasłyszeć od pana Bilba Beginsa: mm -hmm. Że jest y, wśród ziemi las, y, gdzie mieszkają alfy, które muszą y, sąsiadować z y, wielkimi pająkami. Jest to też las, przez który nie tylko przeszła drużyna, żeby wykurzyć smoka z samotnej góry, ale też las, którym, do którego musiał udać się Gandalf, wasz yy, patron, żeby yy, wykurzyć zło z prastarej twierdzy yy, Czarnoksiężnika.
2: Ludo, Ludo nie, nie łączy takich rzeczy. On może ma jeszcze zbyt małą wiarę w siebie, ale opowieści pana Bilbo Bagginsa i tego rodzaju wnioskowanie to, to, jest, to, to jest jeszcze u mnie raczej w sferze legend. To, czym ja się zajmuję pod patronatem Gandalfa, y Myślę, że mogę aspirować do poznania takich większych tajemnic, ale nawet o tym jeszcze przez chwilę nie myślę. Jak widzę to odnóże dziwne, to raczej jest dla mnie obmierzłe i ohydne, bo wydaje się za duże. I to w połączeniu z reakcją Keyleba na całą sytuację sprawia, że ja czuję się w obowiązku, żeby, żeby to sprawdzić. Trochę się nie zgadzam z tą rezerwą w Kajlebie, żeby nie wchodzić do lasu, ale nie, nie powiem tego tutaj teraz, bo to nie ma, nie ma znaczenia. Ale, ale no... Kajlebie, a czy ty wiesz, kiedy będzie to spotkanie w Szopie?
0: W zasadzie zbieraliśmy się już powoli do odjazdu. Stąd tak szybko i chętnie George przybył tutaj z wszystkimi i jak widzicie wszyscy zbierają się yy, właśnie dlatego, że powinniśmy powoli ruszać
3: Chciałbym Cię jeszcze zapytać wodzu o radę w tej sytuacji czy w związku z tym co powiedziałeś o różnych, różnych zdaniach wśród Waszego ludu uważasz, że powinniśmy najpierw Spotkać się z matką An, z wodzem ludu, czy też przed zgromadzeniem wszystkich wodzów wystąpić i przedstawić swoją sprawę?
0: Sytuacja nie jest prosta, mimo że twoje pytanie może wydawać ci się jasne. O ile mi wiadomo, a mam dobre źródła w tej kwestii, Matka jest ciężko chora, cóż, starą kobietą. Często nie jest w stanie rozmawiać w normalny sposób. W zasadzie można powiedzieć, że czekamy, aż odejdzie i będzie trzeba wybrać nową matkę.
1: Jak to więc tutaj nie abdykujecie z urzędu, który piastujecie, tylko odchodzicie, a potem wybieracie następcę?
0: Tak, wybieramy spośród klanów tą parę przywódców, która zajmie miejsce matki i, i ojca w szopie.
1: Jak w takim razie ledzicie sobie w sytuacjach, które wymagają światłego umysłu, nietrawionego chorobą. W takich sytuacjach jak teraz.
0: Zbieramy się na radę.
1: Rozumiem.
2: A czy matkę Ann dawno już trawi ta choroba? Innymi słowy, czy pamiętasz może co ona myślała o tym co się dzieje z lasem?
0: Zgadzała się ze mną co do tego, że lepiej nie ruszać czegoś, o czym nie mamy zielonego pojęcia i co prawdopodobnie nie jest naszą sprawą. Legenda o tym, żeby nie wchodzić do lasu jest prastara. W zasadzie wywodzi się od samego zarania naszego ludu. Są różne opowieści i różne legendy, ale one zawsze mówią o tym, że mieszka coś tam Złego, silnego, innego. I że dopóki. Wiecie, to jest tak jak z gniazdem dziki chos na drzewie. Czy ule dzikim. Dopóki nie podejdziesz i nie zaczniesz turchać kijem, albo nie będziesz chciał dobrać się do miodu to pszczoły Cię nie zauważają. Ale jak tylko chociaż lekko trącisz to mogą uznać, że jesteś zagrożeniem i my podchodzimy trochę do tego w ten sposób, że dopóki my nie widzimy lasu, dopóty las nie widzi nas.
1: Możecie zauważyć taką mikroekspresję u Izdis, to jest takie mm, lekkie kręcanie głową, tak jakby nie zgadzała się z tym, co mówi Kaleb, ale ona tego nie okazuje, to jest właśnie coś, co ujawnia, może dlatego to zauważacie, że stążyliście już z nią po prostu trochę czasu przepodróżować.
2: Ciekawe ludo, co też możesz dostrzec z on ma w drugą zupełnie stronę ruch głowy, ale oznacza to dokładnie to samo. Tak jakby sobie potwierdzał, że ten, ten, ten człowiek nie wie o tym, że jest też opowieść o wielkim, śpiącym, głodnym niedźwiedziu, który kiedy się obudzi, to z głodu sam wyjdzie z lasu i będzie jadł. Może lepiej go przenieść gdzieś indziej, jak śpi.
1: Spodziewam się, że łapiemy się spojrzenia.
2: Tak.
0: tak, ale tobie, Iziz przychodzi do głowy jeszcze jedna myśl.
1: Tak.
0: Że tym, co on mówi, niekoniecznie musi być jakiś taki zupełny błąd, dlatego że ty wiesz, że czasem budzą się takie duchy miejsc i że czasem elfowie spotykali takie istoty. To są istoty, które zazwyczaj przywiązane są do tych miejsc. Nie będą ich opuszczać za żadne skarby świata, dlatego że one są jak gdyby ich magiczną emanacją. One powstały dawno, dawno temu, ale nie zawsze nawet je widać, one nie zawsze się pokazują. A czasami po prostu śpią. Ich cykl życia i jest zupełnie inny niż elfów, niż ludzi, niż kresna ludów. Ale zachowały się takie opowieści wśród elfów o takim duchu miejsca. Wiem, że są czasami takie istoty. One zazwyczaj śpią. Czasami czasami nawet można je odczuć bardziej niż spotkać w niektórych miejscach ale czasami dochodzi do tego, że te istoty się budzą i ty znasz elfy, które miewały takie spotkania w przeszłości więc być może z ich punktu widzenia wiesz, może jest jakieś ziarenko prawdy, które ktoś im kiedyś powiedział być może przeczuwając albo wiedząc, o co tu może chodzić, a jednocześnie nie chcąc ich tam... Nie albo może sami sobie to przekształcili, może kiedyś w tych ich legendach było coś takiego, ale to zamieniło się w zupełnie inną opowieść.
1: Wiadomo, że lud zawsze swoje mądrości w jakiś sposób przekształca i jest w nich zawsze pewne ziarno. W tym momencie Iziz jednak czuje pewien rodzaj niepokoju przed wizją pająków. Ma przed oczami historię o drzewach walinoru, które zostały przez taką istotę zgładzone. Więc no to, to uczucie niepokoju, trochę przeradzające się w lekką panikę wzrasta. Yy, ona już nie słucha, co on do niej mówi, mimo że patrzy na niego, kiwa głową co jakiś czas. Wy jesteście w stanie zaobserwować, że dla niej to już jest wszystko, co chciała wiedzieć, ona już podjęła pewne decyzje.
2: Może no cóż, zobaczmy co z Persim, czy, czy, czy mu się polepszyło, czy oby tak. I w takim razie, jak będziecie gotowi, to ruszajmy do shopy. Czy Do Do Szopy.
0: Do shopy, szopy. Sprawdzacie jeszcze Persiego, zanim udacie się na spoczynek, On jego stan faluje. Są momenty, gdzie ta gorączka mu trochę wzrośnie, on wtedy znowu zaczyna coś tam szertać w jakimś dziwnym języku. Oni też mają jakiś wywar, który jest w stanie ukoić nieco tę, to rozgrzanie. I wtedy on zasypia nieco spokojniejszym snem i smarują mu te jego... Yy plamy, maściami, które sami wytwarzają.
2: A czy my podróżowaliśmy tutaj cały dzień, czy po prostu parę godzin? Innymi słowy, czy my będziemy Południa. jeszcze dzisiaj przed zmierzchem podróżować, czy tu będziemy... Nie, oni,
0: nie, oni Ty widzisz, że jeszcze doszła jedna grupa z owcami, także to... Mhm, tak nie, zbierają się. Tak, my oni w zasadzie już się pewnie zebrali. To można by słychać, jak już skończy się ta oficjałka. I, yy, I może też sobie pochodzicie do Persiego gdzieś z powrotem, bo on został ułożony w innym namiocie, gdzie tam ktoś od niego dba po prostu. Yy, no to widzicie też bardzo często obraz że oni są wami zainteresowani, ale też między sobą rozmawiali. To znaczy widać, że oni się nie widzieli przez czas jakiś wszyscy. To jest dla nich też jakiś moment spotkania. Może nie, że tam po jakimś super długim czasie, ale na pewno po dniach czy tygodniach. I wszystko ewidentnie tutaj jest już przygotowane do wymarszu. Nie? Czyli oni się prześpią, zwiną temat i rano będą szli w stronę tej szopy.
2: A co byście powiedzieli na to, żebyśmy we troje y, usiedli sobie gdzieś z boku, tam gdzie byśmy mieli jakiś bardzo ładny widok na może zachodzące słońce i y, przy zapalonej fajce omówili sobie, co my chcemy na ty, w tej szopie? Jaką celowością się kierować? O ile pogoda ładna, to gdzieś na świeżym powietrzu no. Znajdujemy sobie może jakieś kamienie, jakieś kłody Albo po prostu trawę
0: Siedzimy w jakimś wzgórzu I w oddali Widać pięknie zachodzące słońce, które Rozlewa takie pomarańczowe światło Po całym nieboskłonie Pomarańczowe, różowe i też w tym samym kierunku Gdzieś daleko, daleko Majaczy to wzgórze, o którym tyle rozmawialiście Więc siedząc tam i rozmawiając macie je jak na dłoni Rozległe y, Wznoszące się wysoko ponad y, Powierzchnię wokół Jest ocienione, ale ale w przeciwieństwie do tych pagórków, które są wokół, jest takie jakby zmierzwione. Ten las ewidentnie porasta całość tego, tego wzgórza i, i trudno przeniknąć, co tam może się pod sklepieniem zieloności znajdować. Hmm.
2: Jeśli Gandalf nas tu przysłał, abyśmy sprawdzili osadę, w której dawno nie był, to chyba właśnie to, to się dzieje. Czy w takim wypadku to my powinniśmy, skoro wysłał nas, po, po, postanawiać, podejmować decyzję, jak z tym czymś postąpić? To co powiedziałaś Adraninom podczas spotkania z Kalebem yy, o, o tym, że nie powinniśmy pomagać wbrew ich woli? Czy tak rzeczywiście jest? No bo cóż, jeśli w tym lesie rzeczywiście pojawiło się coś, co, jest, co, co może wyrosnąć poza te ziemie y, zamieszkiwałe przez kozy, owce i tak dalej? Było trudne pytanie, tym
3: trudniejsze, że w... rzeczywiście mogą ważyć się tu losy większej ilości ludzi, elfów. Nawet może ich hobbitów, zależnie od kraju zagrożenia. Na pewno możliwe, ja? że...
1: przez. No no.
2: Możliwe, że tam jest Arwena przez nas poszukiwana. Przecież musimy ją odnaleźć, niezależnie od tego, czy Caleb Owca będzie tego chciał, czy też nie. Miałem nadzieję uzyskać wsparcie
3: i informacje miejscowych w tym mhm. temacie. Też. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę krytykować naszej rozmowy z nim, ale wydaje mi się, że trzeba czasem w przyszłości uważać nawet nie na to, czym się dzielimy, a w jaki sposób. Nie chodzi mi o to, żeby ukrywać coś przed gospodarzem, ale ci to są proście ludzie, którzy za nic mają sprawę wielkiego świata. Mówienie im o czarodziejach, nieprzyjacielu, dawnej historii. Kończyło się tym razem dobrze, ale znam dość cienkowe miejsca, w których zostalibyśmy wyrzuceni, uznani za szaleńców, którzy przynoszą tutaj jakieś wielkie niebezpieczeństwo.
1: Tak jak niech mówię, to nie ma być krytykiem. Jest milcząca. Yy... Widzi, że kierujesz te słowa głównie w jej stronę, bo to ona wysypała się z ze swoją typową, naiwną szczerością, wierząc, że oni przecież zrozumieją, bo wszyscy zawsze rozumieją. Kiwa tylko głową na twoje słowa i marszczy brwi, kiedy mówisz o tej przystrodze zresztą bardzo mądrej. Widzicie, że znowu wytwarza coś z drewna, to jest bardzo ciemny kawałek drewna i poświęca temu dużą uwagę, duże skupienie widać na jej twarzy.
3: Hmm. Przede pewno... wszystkim, przepraszam, proszę, skończę jeszcze. Proszę, proszę. Ludo, chciałem tylko dodać, że w takich sytuacjach powinniśmy skupić się przede wszystkim na uspokojeniu obaw gospodarzy i miejscowych. Czyli tego, co go najbardziej interesuje, które podróżowały mi w wiele miejsc. Spotkałem się z odmową schronienia z powodu rzeczy, które kiedyś mówiłem, więc jestem wiedziony tutaj tym doświadczeniem. Oni widzą w nas często zagrożenie, a nie pomoc.
2: Ale czy wtedy nie pogłębilibyśmy takiego wrażenia, sprawiając wrażenie yy, nie, nie do końca otwartych, nie mówiących wszystkiego?
3: Nie ja mam na myśli bycia nieszczerem, czy nie mówienia wszystkiego. Mam na myśli jedynie skupienie się na rzeczach, które interesują gospodarza. Czyli to, czy przychodzimy z jakiej jest nas speł tutaj, mhm. czy, czy przychodzimy ze złymi zamiarami, czy z dobrymi, czy szanujemy ich prawa. Nie jestem też kimś, kto jest wielkim mówcą i ciężko mi to wyjaśnić. Może Persji byłby w stanie Lepiej to przekazać.
1: A jednak rozumiem Cię, uważam, że Masz rację i przepraszam za moją lekkomyślność.
2: Nic się nie stało. Czy też macie m, przeczucie, że to, co szepcze przez sen y, Persji, bo słyszałem rano, jak mówiliście o tym, to też może być związane z obecnością tego lasu? Tak.
3: Myślę, że tak. Wydaje mi się też Izdisz, że być może ty wiesz coś na temat tego, co mogło to być tam za istoty. Widziałam, jak przyglądałaś się temu odnurzu. Ja nie spotkałem niczego takiego.
1: Ja też na żywo nie, ale... Lęk, który mnie to odnóże napawa, sprawił, że nie powiedziałam niczego przy naszym gospodarzu, bo... Obawiam się.
2: Czy wiesz, co to jest?
1: Wydaje mi się, że to odnurze należy do Wielkiego Pająka. Podobne mieszkają w mrocznej puszczy.
3: Za Mroczne. to za górami. To nie jest. To nie...
1: Ciekawe, tam też żyją elfy leśne, które z takimi pająkami muszą się zmagać.
2: No ale to skoro to jest odnurze, no przecież. To w takim razie tam są zmagania, no pająki nie gubią nóg odnurzy same z siebie, więc może ta uwaga. Może ci elfowie, którzy tam schodzą się, jeśli się schodzą, bo ty miałaś takie podejrzenie, ale rzeczywiście no, Gandalf wysłał nas tutaj za Arweną, może tam chodzą, żeby właśnie walczyć z takimi pająkami?
1: Nie wiem, Ludo. Wiem jednak, że obecność tych pająków jest bardzo niepokojąca, dlatego że zwracę uwagę na wpływ mroku. To nie są naturalne stworzenia, a ich zdolności mogą naprawdę bardzo skrzywdzić, więc jeżeli trafimy na takiego, proszę uważajcie. Taki pająk sprawił, że wielkie drzewa Walinoru przestały istnieć. Uczynił je martwymi. Do dziś walerowie za nimi płaczą.
2: A jeśli ty śniłaś o wielkim drzewie, to czy to jest możliwe, że to drzewo wołało o pomoc we śnie? Nie wiem. Cóż, sny,
3: zerw, do dawnego lasu, mrok, który tutaj przybył, wszystko to układa mi się u wiekuś, opowieść. Być może. Hmm, być może Elfy, które rzeczywiście, tak jak podejrzewałaś Isis, przebywały tutaj Elfy, które też odpowiadały na ten zew, na sen, na wołanie. To by tłumaczyło, czemu osoba, której szukamy, by tutaj mogła trafić.
1: Mam jeszcze jedną teorię związaną z takimi bytami, które Elfowie nazywają duchami miejsc. Takie duchy czasami budzą się ze swojego snu, by wpłynąć na to, co dzieje się dookoła. Ale jaka rola jest ich tutaj i czy w ogóle się tutaj znajdują? Nie wiem. Pomyślałam o tym, kiedy Kaleb mówił o ulu, którego nie warto dotykać. I że jednak w tym ulu są Pająki z Mrocznej Puszczy, to ci ludzie mogą być w niebezpieczeństwie.
2: Pomyślmy... Przepraszam, tak po prostu mi się wydaje. Co, co chcemy w tej szopie podczas spotkania im powiedzieć? Żebyśmy nie mówili o różnych rzeczach tak jakby... Co byśmy chcieli? Ja, mimo że się boję oczywiście, to ch chciałbym po prostu tam pójść i sprawdzić, czy... czy, czy zobaczymy. Hmm.
3: Nie. Uważam osobiście, że... kłamstwa działanie ukradkiem po cichu jest metodami nieprzyjaciela nie jego wrogów. Dlatego chciałbym im w otwarty i uczciwy sposób wyłożyć naszą ofertę pomocy. Powiedz im co wiemy, co podejrzewamy i że chcemy to za ich zgodą sprawić. Mhm. Jeśli dobrze rozumiem, to wystarczy przekonać większość wodzów, aby aby się na to zgodzili. Wolałbym działać pod ich zgodą, nie przeciwko nim. A pamiętajmy też, że są krowy i posłaniec z południa.
1: I myślę, i że jego też musimy poznać, bo to także mnie niepokoi. Yy, I sam fakt, że on chciałby sprawdzić, co dzieje się w środku. Mm. Może nawet posłać krowę do lasu.
0: Adranigo,
2: czy to jest szczere? Yy, no bo jeśli będziemy chcieli ich przekonać, bo mówiąc, że chcemy, trzeba tam pójść, ale oni nie dadzą się przekonać, to czy nas to powstrzyma? Czy posłuchamy ich, gdyż takie tu jest prawo? Nie zajmuję innej strony, tylko nie wiem tego. Dzisiaj podczas tej rozmowy z Calebem uświadomiłem sobie, że to jest bardzo trudne, te całe podróżowanie i podążanie za zadaniami Gandalfa, bo nagle trzeba podejmować decyzje, nigdy wcześniej takich nie podejmowałem.
1: Ale jeżeli Ludo Ludogandalf cię wybrał, to znaczy, że ufa twoim decyzjom.
2: Hmm. Hmm. To bardzo miłe, co mówisz. No ale nadal... Co wtedy, jeśli oni nam... A co jeśli Matka An dlatego jest chora, ponieważ jest pod jakimś zaklęciem, albo tego lasu, albo tego przybysza z południa? Co jeśli oni przejmą władzę w tej szopie? Wtedy
3: będziemy działać tak, jak mówi nam nasze serce.
1: Myślę, że jeszcze nie poznaliśmy wszystkich okoliczności. Mm -hmm. Powiedzmy, tak jak mówi Adranil, szczerze, co im oferujemy? Spotkajmy się z matką, spotkajmy się z posłańcem i wtedy podejmiemy decyzję.
2: Jeśli te okoliczności nie wpłyną inaczej, to jestem gotów spróbować przekonać ich, przemówić im do serca, że ważne jest, żebyśmy sprawdzili, co jest w lesie. To nie musi oznaczać od razu, tak jak to mówił Caleb, obudzenia tego gniazda, szerszeni czy innych os. Ale lepiej wiedzieć i wtedy podejmować decyzję, co z tym robić, niż udawać, że tego nie ma. Prawda?
1: Tak. Prawda? Zgadzam się z Tobą.
2: W takim razie
3: ja pokażę im jedynie zagrożenie i przedstawię się, czym się zajmuję. Być może to do nich przemówi, a... ale ty, Ludo, wpłyniesz na ich serca.
2: Czy powiemy im o tym, że to znalezisko to odnóże wielkiego pająka?
3: Tak. Powinniśmy. Mają prawo to wiedzieć.
2: Mam nadzieję, że to Powiedzmy
3: im, że. One też mogą zacząć polować na ich zwierzęta.
1: W tym momencie dostrzegacie, jak y, z rąk Izdis wysuwa się gotowa rzeźba hmm. przedstawiająca właśnie takiego pająka. Właśnie z takim odnóżem, jakie widzieliśmy, tylko w nieco mniejszej skali. Hmm.
2: Dlaczego to zrobiłaś?
1: Czasami, kiedy muszę zająć czymś myśli, tworzę to, czego się obawiam.
2: Że, że kiedy wytwarzamy jakieś przedmioty, które mają być tylko miłe dla oczu, to one są, one są miłe.
1: Może jeżeli zobaczą, czym mogą mieć do czynienia, poślą nas do lasu, żebyśmy to zgładzili. Jeżeli będziemy w stanie. Tu przekazuję pająka Adranilowi. Uf. Zrób z nim, co uważasz. Jeżeli wrzucisz go do ognia, też dobrze.
3: Nie jestem osobą zdolną do takich dramatycznych gestów. Ale pół uśmiechu gdzieś jest na tej twarzy, ponurej zazwyczaj.
2: Izizm, widziałaś? Uśmiechnął się.
1: To niecodzienne?
2: A, a, a ile naliczyłaś do tej pory?
1: Zero. Nie, przepraszam. Jeden.
2: Był jeden. Mam nadzieję, że nie, nie rozpoczyna się jaka jakaś choroba, ta co trawi też Persiego. Bo, 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 bo zachowuje się anorm anormalnie. Sprawdzę, co z koniem. Z no i tak, udajmy się też chyba na spoczynek. Musimy być wypoczęci przed tą rozmową.
1: Judo, chciałabym jeszcze Cię poprosić o jedną rzecz. Ona odwlecze się w czasie, ale marzę o tym, odkąd Cię poznałam. Czy udałoby Ci się pokazać mi miejsce, w którym mieszkasz? Jestem ciekawa tych pagórków i Waszych domków. To musi być piękna społeczność.
2: Będę zaszczycony, Oczywiście. Dziękuję. Ja też. Och, ja...
0: I zanim zbierzecie się do spania, to przychodzi jeszcze do Was dziewczynka, którą dobrze znacie. Znaczy dobrze to może szumnie powiedziane, ale poznaliście. Ruwan. Witam. Dobrze. Patrzcie. No, jakby malutka przy Was. No, może nie przy wszystkich, ale przy większości przy Was. Idziecie z nami do Wielkiej Szopy? Tak. Nie powinnam. Ale myślę, że powinniście to zobaczyć.
1: Co mamy zobaczyć?
0: Tylko nie możecie nikomu powiedzieć, że to macie ode mnie.
1: Obiecujemy. Idziesz to mówić bez wychania i mówi szczerze.
0: Ja nic o tym nie wiem. I ona wyjmuje z takiej sakwy, którą mam przewieszoną na biodrze, takie zawiniątko dość długie, 20-30 cm, yy, i podaje Podchodzi do Ciebie i wręcza Ci to. I to jest kawałek materiału. Taki zwykły, jak byś się tutaj mogła spodziewać. Ewidentnie wytwór owiec, ale w środku macasz, że to jest coś twardego. I jeżeli to otworzysz, to widzisz, że to jest pięknej roboty elficki miecz. Nie nie miecz, przepraszam, tylko sztylet.
1: Patrzę na dziewczynkę, bardzo zdziwiona. Wiesz, co to jest?
0: Dał mi to Jerry. Zanim to się stało.
1: Czy mówił skąd to ma?
0: Powiem wam, ale nie możecie powiedzieć, że ja wam to powiedziałam.
1: Przysięgam, że nie wyjawimy tej tajemnicy, a przysięgi elfów są naprawdę wiążące.
0: Oni potajemnie chodzili do lasu.
1: Jerry i kto jeszcze? Tomas?
0: Tak, Tomas.
1: I tam znaleźli ten sztylet. Tak, mówił. To sztylet elfów.
0: Tak właśnie myślałam.
1: Dziękuję ci, że nam go pokazałaś, to bardzo ważne.
0: I pamiętajcie, nie macie tego sztyletu ode mnie, ja nic nie wiedziałam.
1: O czym? O czym nic nie wiedziałaś? Tutaj Izdys się uśmiecha do niej tak zawadiacko, z iskerkami w oczach.
0: I ona podchodzi do, robi taki Już chce odchodzić, ale robi takie zatrzymanie I robi dwa, kroka, dwa kroki w stronę Adranila Wyciąga rękę i pokazuje palcem na tego pająka, którego trzymasz w dłoni Jaki ładny pająk
3: Widziałaś takie?
0: Nie, ale widziałem trochę inne. Nie są z reguły aż tak duże. Czemu go wyrzeźbiłaś go?
1: To prawda, wyrzeźbiłam go.
0: Czemu wyrzeźbiłaś pająka?
1: Bo pająki chodzą po świecie jak każdej innej istoty.
0: A wyrzeźbisz też owce?
1: Czy jakąś konkretną owcę chciałabyś, żebym wyrzeźbiła, czy mogę zrobić rzeźbę bez głowy?
0: Rzeźbę bez głowy?
1: Dobrze. Niebawem otrzymasz swoją owcę.
0: Ła, wspaniale. Muszę uciekać, bo, bo prawdę mówiąc, to już chyba powinnam spać.
1: Jeszcze raz bardzo ci dziękujemy i dobranoc.
0: Jak tylko odbiega
2: rozan. To kieruje się w stronę Izdis i. Jak to? Przysięgasz? Elfa, elfia przysięga? Tak. Nie będziemy mogli mówić o tym sztylecie? Przecież to,
1: to, to może Ja nie fazne. będę mogła powiedzieć o tym sztylecie. Ja przysięgłam. Poza tym nie będę mogła powiedzieć, że wiemy o tym sztylecie od małej. Czy. Myślę, że to jej się należy. Tak samo jak owca, do której w tym momencie Izdyz się zabiera.
2: Myślę, że ona mogła wierzyć, że twoja przysięga ogarnia nas wszystkich. Bo jeśli ja powiem o tym, że ten sztylet mam od kogoś, ale nie mogę powiedzieć od kogo, to prędzej czy później to wyjdzie.
1: Czy to zmienia cokolwiek? Poza tym, że nasze przypuszczenia są słuszne i że w puszczy są elfy?
2: Nie wiem, cały czas mam w głowie to, co mówił Adranil o tym o, o tym balansie pomiędzy szczerością a ostrożnością. Nie, nie, nie wiem, gdzie jest linia, ale możliwe, że to jest... To dobrze, że jeszcze nie wiem. Może się dopiero tego nauczę.
0: Elfy niezwykły gubić sztyletów.
2: Ani spinek, jeśli już przy tym jesteśmy.
0: To się zgadza.
1: To Percy nam mówi w tym takim majaku, nie? Just. Myślę, że powinniśmy pójść do lasu. Ludo, musisz ich przekonać. Wierzę, że ci się uda.
2: Jeśli tam chodzą elfy i gubią sztylety, bo na przykład coś im zrobiło coś złego i nie mogły ich nie zgubić, to znaczy, że jeśli my pójdziemy do lasu, to możliwe, że też będziemy się borykać z tym samym, co, z czym się borykały te elfy, co zgubiły ten sztylet.
1: A myślisz, że zgubiły, czy raczej zostawiły? Myślę, że to drugie. Tak samo jak ze spinką. Elfy nie gubią tego, co jest dla nich ważne. A jeżeli miałyby stracić. Taki sztylet, na przykład, w walce, to przeciwnik od razu by go zabrał, wiedząc, że jest to piękna i ważna w jakiś sposób robota.
2: Dobrze. To mnie trochę uspokaja. Czyli elfy pokazują nam, że tam są i możliwe, że potrzebują pomocy, bo, bo muszą zostawiać sztylet. Być może uspokoi Cię coś jeszcze, Ludo.
3: Zastanawiałeś się czemu my tu jesteśmy, a nie na przykład foro elfów, które Gandalf by znał? Czemu akurat twój ludzi, Hobbit?
1: Nie,
2: przyznam, że nie zastanawiałem się. Ale lubię zagadki, więc jak chcesz to mogę spróbować zgadnąć. Spróbuj zatem. Może dlatego, bo każdy z nas zupełnie inaczej patrzy na sprawy i jeśli będzie tutaj kilka różnych spojrzeń, to możliwe, że gdzieś po środku znajdziemy jakąś prawdę.
3: To bardzo słaba zagadka, ponieważ ma wiele odpowiedzi, a to, co powiedziałeś, jest jedną z nich. Drugą odpowiedzią jest to, że czarodziej mówił mi kiedyś, że są uroki, czary, które... Mogą zadziałać na starożytny lód, a mogą nie działać na przykład na Hobbita. A -a. Więc być może jesteś na przykład bardziej chroniony przed niektórymi
2: wpływami. Słyszałem kiedyś takie coś w opowiadaniach pana Bilbo Bagginsa. I Kim nadal... jest
1: Bilbo Baggins?
2: O, to taki. Naj najbardziej znany spośród hobbitów. Przed wielu, wielu laty wyruszył na wielką wyprawę z krasnoludami. Też yy, spokurowaną poniekąd przez Gandalfa. Dotarli do góry, w której mieszkał Smog i. Słuchajcie, powiesz to przy kolacji. Tak, tak, tak.
1: Chyba o nim słyszałam. Mieszkał przez chwilę w Rivendell?
2: Mhm. Tak, on. podobno znał samego Aleronda. Nie wiem, czy to też prawda, czy Bajanie, ale, ale tak mówił.
1: Jest ja. mm -hmm.
2: jest, Czyli jest Przepraszam.
1: Jest, jest. Chciałabym go poznać.
2: Na pewno chętnie znów spotka Elfa. Elfkę.
3: No dobra. Y ja wnoszę o taką rzecz jedną, żebyśmy przeszli tą sceną sobie właśnie gdzieś tam i poopowiadali sobie takie fajne rzeczy i sobie wtedy nadzieję trochę tam dobrai. Czy możemy sobie przy kolacji tak zrobić, skoro nie wyruszamy dzisiaj nigdzie?
0: Ale wiesz, co ja myślę, że to, żebyście sami sobie pogadali, i oczywiście pewnie jakieś inne dyskusje były poza kadrem, że tak powiem, mhm. na różne tematy, to jak, jeśli dobrze odczytuję Twoje intencje, Adranilu, to chciałbyś punkty zażyłości. Tak. Ja, Służyć, ja że... Przepraszam,
3: ja tak, tak system ten działa, że co sesję będę szukał takiej biłej sceny, w której sobie gadamy bo też ta nadzieja u mnie jest słaba.
0: To ja potrzebuję dwóch. No i musicie teraz zdecydować. Y... I będę wredny, mm. bo musimy rozstrzygnąć, jeżeli już przy tym jesteśmy, mechaniczną kwestię, ile tych punktów zdarzyłości w takim razie i w takiej sytuacji jest. Gdyż, po pierwsze, y... nie ma Persiego. W sensie Persji może jest, ale, że tak powiem, tylko ciała.
2: Może to nie będzie potrzebne, bo wydaje mi się, że to ile potrzebujemy jest na pewno niższe niż tak. poziom e ewentualnej nadziei bez Persiego. Ja potrzebuję mm -hmm. dwóch, Ty, Adranil, dwóch, i potrzebujesz w ogóle jakiejś nadziei?
1: Okrągłe zero.
2: No to mamy cztery, których potrzebujemy. No. Tak, to
0: dyskusja jest bezprzedmiotowa.
2: A
1: jeśli Lega chciałby skoro. się
3: rozwiązać na przyszłość, to jeśli miałoby spadać, to o dwa mniej. On daje nam dwa za swoją obecność, bo to już. Tak, no tak, tak. Myśleliśmy o tym już
0: wcześniej. Tak, 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 tak.
3: Dobra. No to co? Może przejdziemy do podróży?
0: Albo do, szopy. do szopy. Albo do szopy.
3: No.
0: Podróż mija wesoło i nie aż tak wcale długo. Wesoło w tym sensie, że oni cieszą się na myśl o tym, że spotkają y, było, nie było pół współkrajanów. Y, już zdążyliście zorientować się, że handel wymienny również, jeśli chodzi o y, części odzieży, ozdoby i inne takie rzeczy tutaj kwitnie i że ewidentnie y, małżeństwa dzieją się pomiędzy tymi klanami. Więc y, mimo, że y, jakby większość ma pewien y, bardzo charakterystyczny rys wyglądowy. To zdarzają się osoby y, nieco inne. No i przede wszystkim jeśli chodzi o ubranie. Większość chodzi w rzeczach, nazwijmy to, wełnianych i z, z jakimiś tam elementami skóry owczej, ale są też ewidentnie y, rzeczy y, wymienione, dostane z tych innych plemion. Ta podróż jest o tyle śmieszna, że y, Wszędzie w tej chwili już są te owce. Bo tych owiec zrobiło się nagle dużo, i jak gdyby takim leitmotywem jest, że trochę to wygląda tak, jak wiecie, pędzenie takiego wielkiego stada, które jest zmuszone do poruszania się z prędkością ludzi, którzy idą. Większość podróżuje oczywiście, no wszyscy w zasadzie podróżują piechotą poza Persim, który jest wieziony na tym yy, to boganie zawieszonym za owcami i tam właśnie większość ich dobytku również spoczęło i oni całą taką grupą trudno wam powiedzieć ile to jest w ogóle ludzi ale nie dużo 70 osób może łącznie z tymi wszystkimi którzy się koniec końców nazbierali byli i tak dalej może no, tego typu Szopa jest widoczna z daleka to są, jest to, to jest przede wszystkim kilka takich wysokich, rozległych budynków drewnianych krytych słomą Z daleka też widać stada, które już albo są zapędzane do, do tych budynków Albo sobie czekają gdzieś tam na zewnątrz Zaczynają się też płoty, coś czego do tej pory nie widzieliście Bo oni nie stosują u siebie jakby ogrodzeń sami pilnują te zwierzęta, natomiast tutaj z daleka już widać, że konie, kozy, krowy są pozapędzane do, do zagród w tych budynkach, ale jakby do takich miejsc otoczonych płotami wokół i wszystko to jest na takim okręgu, w którego środku jest dosyć duży dziedziniec, nie? okolony tymi szopami i tymi ogrodzonymi wybiegami dla tych zwierząt. A na jego końcu samotnie stoi kolejna szopa, która wygląda dokładnie tak samo jak ta dla zwierząt, ale tam żadnego zwierzęcia nie uświadczysz. Jest szeroko otwarte wejście, to już widać z daleka. I dosyć dużo ludzi się tam kręci różnego autoramentu. Jak wjedziecie pomiędzy te budynki i ci owczarze wasi bardzo szybko wiedzą, są kierowani, y, gdzie te owce mają się znaleźć, wszyscy wiedzą, gdzie, jak to ma się dziać. I w końcu dochodzicie sami na ten y, dziedziniec y, i widzicie, że to ostatnia szopa to jest po prostu... No, to, ciężko to nazwać jakoś w ten sposób, ale jedyne, co wam przychodzi do głowy, to jakiś pałac albo zamek. Chociaż oczywiście nie ma tu ani murów żadnych obronnych, ani nic w tym stylu. Natomiast jest to ewidentnie siedziba y, jakiejś najbardziej znamienitej persony. Tam jest mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi też przygląda się wam, nawet oczywiście wytykają was palcami, yy, witają się między sobą, słychać yy, muzykę, yy, fletów, słychać yy, bębny, które gdzieś tam grają, mnóstwo, jest, są ogniska porozpalane, ludzie tańczą, śpiewają, yy, wszystko to żyje. To jest olbrzymi obóz, tak naprawdę, na paręset osób. One wszystkie, wiecie, na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jest tam dużo chaosu, ale, ale zawsze widzicie, że oni doskonale wiedzą, gdzie są, znają to miejsce. Aczkolwiek nie ma tutaj więcej budynków. Jest mnóstwo namiotów porozstawianych wokół tego, wokół tej szopy, na jej tyłach tej, tego, tej szopy pałacu nazwijmy to natomiast jeszcze jedna rzecz, która wam się rzuca w oczy, ale ona jest jak gdyby zupełnie po drugiej stronie, także nie mijaliście tego to są pola i to jest pierwszy raz jak tutaj widzicie jakieś uprawne ale to nie są zboża, tylko to są raczej warzywa nie takie pola ogrodowe nazwijmy je z braku lepszego określenia I zanim cokolwiek właściwie się stanie, to już widzicie yy, mężczyznę, który odróżnia się od wszystkich tych, którzy są tutaj wokół, bo jego strój jest bardzo zbliżony do tego, w czym wychodzicie ubrani, yy, a więc ma na sobie... no nie ma zbroi. Natomiast miecz ma przypasany u boku, yy, ma taką długą szatę, Brodę Które tutaj się Mniej spotyka, taką długą Wypielękowaną, jest ewidentnie człowiekiem O takich Czarnych włosach i właśnie Czarnej, przetykanej siwizną brodzie w Jasnych oczach, on podchodzi Do was Witam, witam Widzę, że Nie tylko mnie Przywiało do tego zapomnianego miejsca jak wam się tu podoba i, i, i kim nie jesteście? Ja jestem Thorbred I jak pewnie słyszeliście jestem posłańcem z południa A przynajmniej tak mnie tutaj nazywają mm.
2: Jam jest Ludo Cleverfit Hobbits Shire To jest Izdis ee... o białych dłoniach A to Adranil jest jeszcze z nami wspaniały człowiek z miasta Bri, Persji, Polen Road, ale za nie mógł biedaczek.
0: Czyli można powiedzieć, że przybywacie dla odmiany z północy? Mm,
2: trochę tak, a trochę z zachodu.
0: Tak. A jeśli mogę spytać, co was sprowadza w te zapomniane przez całe śródziemie strony?
3: Szukamy kogoś, to mógł tutaj tędy podróżować.
0: Szukacie kogoś, kto mógł podróżować? A kto... Hmm. No... A kto was tu przysłał?
2: Po prostu szukamy, szukamy naszej przyjaciółki.
0: Zapewne jest elfką.
1: Skąd ten pomysł?
0: No cóż, myślę, że jedyna wieść, jaka mogła do was dotrzeć, to taka, że elfy gdzieś w tej okolicy się gromadzą. I pewnie to was tu przywiodło.
3: w takim wypadku wiesz coś więcej może o tych? Spotkałeś tutaj elfy rzeczywiście, czy te pogłoski są nieprawdą?
0: Jestem tu już od jakiegoś czasu. I przyznam szczerze, że mogę być, mogę uznać, że jestem w zasadzie pewny, że jakieś elfy przenikają do tego lasu na wzgórzu. On się tak patrzy na to wzgórze, bo ono jeszcze się przybliżyło Ta szopa jest jakby jeszcze bliżej, to wciąż jest gdzieś tam Hen Trzeba jeszcze sporo by w tą, tą stronę iść, ale to już jest zdecydowanie bliżej niż jeszcze jeden dzień tam, prawda? To już, już góruje to wzgórze I... Ale nie, sam elfa nie spotkałem A, przepraszam, spotykam właśnie w tej chwili
2: A czy ty pozwolisz nam spytać? Co ciebie przygnało w te strony? Nazywają cię posłańcem, a czy rzeczywiście jesteś tutaj przysłany? Albo niesiesz jakieś posłanie?
0: Jestem przysłany. Nie ma co tego ukrywać. Przysyła mnie sam mistrz Saruman, do którego doszły pogłoski o niepokojach wśród elfów. Który postanowił zbadać sprawę i wysłał skromnego mnie Torbreda, tak?
2: Ja chciałbym, ja się mu bardzo wnikliwie przyglądam w trakcie tej rozmowy. Cały czas mam w głowie słowa Adranila ile można, ile należy, ile powinno się powiedzieć, więc Próbuję wymyślać zdania, które nie zdradzą zbyt dużo, a jednak będą szczere, ale tak naprawdę odruchowo, bo ja tak mam, że czytam sobie ludzi y, i rozmówców, y, próbuję podjąć decyzję z tego, co zrozumiem, co on ukrywa, jaki ma intencje.
0: Mhm.
1: Ja, ja tak samo patrzę na niego, dlatego też mówię niewiele. Kiedy pada imię Salumana, jestem trochę zdziwiona, bo Podejrzewałam, że to może być ktoś niebezpieczny, ale jeżeli Saruman przysyła tutaj posłańca, no to, to czuję się skołowana, ale ciągle przeglądam intencje tego człowieka, czy na przykład nie kłamie, może Saruman go nie przysłał. Yy, jednocześnie oczywiście uśmiecham się do niego, yy, rozmawiam z nim, yy, raczej odpowiadając na jego pytania, niż je zadając.
3: Mhm. Mm um. Jeszcze no to... powiedz mi, przepraszam ci mistrzu, przypomnisz mi, który mniej więcej mamy rok, czy nie, nie pamiętasz tej tej?
0: Słuchajcie, mamy y, nie więcej niż 10 lat od y, wyprawy mhm. do góry. Bilbo wrócił do domu i od paru lat w nim mieszka. Natomiast y, i tak jak mówiliśmy poprzednio, w związku z tym, że Smałk zaniknął i w związku z tym, że wzbudziły się prace w Królestwie pod górą, to krasnoludowie zaczęli Yy, podróżować, a w związku z tym, że gobliny zeznały druzgocącej klęski, no to też te szlaki przez góry mgliste, yy, a w zasadzie szlak przez górę mgliste jest na ten moment otwarty i da się przez niego relatywnie bezpiecznie przechodzić, bez obawy, że napadną nas gobliny. Dziękuję. W związku z tym takim oto jesteśmy w momencie. Świat się obudził, a przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Bri, mhm. Bo z punktu widzenia Rivendell to oczywiście wygląda zupełnie inaczej Natomiast, mhm. nawet, natomiast nawet dla elfów to, śmierć smoka jest wydarzeniem niebanalnym Teraz, co wy możecie wiedzieć na temat Saruman?
3: Izdis,
0: mhm. y -z ty wiesz dużo na temat Sarumana Wiesz, że jest, y należy do zakonu Istarii, czyli krótko mówiąc czarodziejów Wiesz, że aktywnie uczestniczy w zebraniach właśnie Białej Rady, do której należy między m.in. też Galadriela na przykład. Też wiesz, i myślę, że strażnik ty, Strażnicy też o tym wiedzą, że w trakcie wybrawy Krasnoludów, Torina Dębowej Tarczy i Bilbao Baginsa na Gandalf Znaczy oni rozmawiali ze sobą To była rada co zrobić z cieniem, który pojawił się W Mrocznej Puszczy Gandalf tam poszedł mm -hmm. i, i po prostu Gonił, oni się bali, że tam będzie yy, Znaczy wykryli, że tam prawdopodobnie odradza się Sauron, a Sauron koniec końców Nie podjął walki, uciekł stamtąd Dul mm -hmm. i Czyli ze swojej starej twierdzy I odrodził się w Mordorze mm -hmm. yy, więc jak to
1: Sauron ma w zwyczaju w ogóle. Jak to Sauron
0: ma w zwyczaju, dokładnie. Więc z waszej perspektywy sauron jest członkiem Białej Rady, jest normalnie i stary, nie jest natomiast w przeciwieństwie do Gandalfa, który, przypominam, jest Gandalfem Szarym tak. na ten moment. Sam nieczęsto i niechętnie oddala się z Isengardu, natomiast wiadomo, że on też ma, nazwijmy to, swoich ludzi, którzy działają jakoś tam na jego rzecz, zbierają informacje i tak dalej, i tak dalej, nie? To ty, Izdy, to wiesz, nie? Myślę, że...
1: że w takim razie, usłyszawszy, że jest posłem yy, Sarumana, skłaniam się i mówię z głową w ogóle do ziemi, yy, twarzą do ziemi, że to jest zaszczyt poznać wysłańca, przywódcy Wielkiej Rady.
2: Ja. Och. Ja próbuję ukryć zaskoczenie, bo myślałem, że my tutaj badamy się nawzajem, a tutaj iz, iz, idzie w ukłony. Yy, I ja wcale nie tracę czujności. Nie, nie, nie znam tych niuansów, ja chcę go przeniknąć.
0: Dobrze. I jeszcze zanim rzucimy zarzuty, to. Yy... Ja wam powiem, jak ja to widzę, niech każdy sobie sam odpowie, jak postać się do tego odnosi, nie? Mm -hmm. To jest, pamiętajcie, taki świat, że takiego Sarumana to nikt tam nie widuje na oczy tak naprawdę, nie? Mm -hmm. y więc słyszałaś i słyszeliście, że ktoś taki, może nie wiem na ile ludo, ale słyszeliście, że ktoś taki jest i że jest w tą Białej Rady, ale jak gdyby też ty mogłaś słyszeć, że na rozprawę w Mrocznej Puszczy się nie ruszył z Isengardu, a przyjaźń Elronda z Gandalfem to jest no, przyjaźń, znajomość, o tak powiem, to jest ich jak gdyby też indywidualnie bardzo mocne. tak, to znaczy oni się po prostu znają we dwóch i albo sobie mm -hmm. podpasowali, że tak powiem, albo też nie, i to nie jest też tak, że znaczy wiesz elfy wszystkie wiedzą że Gandalf jest nazwijmy to po stronie dobra czy że uważają że Saruman ale to nie jest też tak że teraz każdy elf uważa że oni są super że y się na wszystkim znają i mają we wszystkim rację nie to też żebyśmy jasność nie mhm. to bardzo jest fajnie później pokazane tak jak była wielka narada w że oni wszyscy niby się naradzali ale patrzyli na siebie tak wiecie nie
1: Niemniej skoro Galadriela do, do rady należy, no to no, ja jako elfka zdecydowanie młodsza starzem muszę oddać pewien szacunek temu, kto jest przywódcą w działaniach również Galadrieli.
0: I rzucamy. Kto chce rzucić?
1: Na co to proszę. będzie rzut?
0: No i w to ja słucham propozycji. na co się do
3: przenikliwość.
2: chciałem wrócić. Ja na wziąć. pewno rzucam tak. na przenikliwość. To tak, na ja. pewno. Wydaję nadzieję, y, dodając sobie kaszustkę i wtedy mój rzut wygląda tak, że mam dwie dwunastki i cztery kaszustki. Jestem Proszę, bardzo nice. Wow. I rzuciłem runę Gandalfa oraz żadnego sukcesu. Ale wyszło. Ale wyszło.
0: I czego byś się chciał się dowiedzieć z twoją przenikliwością?
2: Ja bardzo chcę widzieć, wiedzieć, czy on, on sprawia wrażenie pogodnie nastawionego, otwartego człowieka, pyta nas o nasz cel, opowiedział nam o swoim, ale chcę sprawdzić, czy to jest szczere, czy, to, czy on czegoś nie ukrywa. I to nie, że ukrywa, bo ma jakieś tam swoje sprawy prywatne, tylko czy tutaj, w tym otoczeniu, on czegoś nie miesza. Ja na przykład do tego momentu byłem niemal przekonany, że on wpływa na te krowy w taki sposób, że na przykład Tomas, młody Tomas, poczuł moc. Ten wczorajszy przyniesiony sztylet może trochę to zmienił, ale ja tak o tym do tej pory myślałem. Więc szukam śladów czegoś takiego.
0: Pierwsze, co wiesz i co jest dla ciebie oczywiste, patrząc na niego, to to, że on sobie buduje pozycję w rozmowie z wami. Jesteś przekonany, że on się tutaj czuje, może nie super mocno, ale pewnie, w, w, tutaj w tym y, miejscu. I już jest jakoś usytuowany wśród tych ludów i zdobył sobie wśród nich jakąś tam pozycję. W związku z tym korzysta z pozycji, zarówno tego, że jest wysłannikiem sarumana, jak i tego, że. Czuję, że on już tutaj ma coś do powiedzenia i on... Masz wrażenie, że to jest taka zagrywka, że on jedzie szczerością, yy, ale też po to, żeby sobie was mhm. rozpoznać i ustawić yy, jakoś tam. Nie? Mhm. Ewidentnie swoje cele, których w gruncie rzeczy nie wyjawił. Nie?
2: A na przykład czy są one niecne, a w sensie takie dosyć bezwzględne wobec tych ludzi? Takie coś się da odczytać, czy nie?
0: Na pewno jest człowiekiem twardym i trudno ci jest powiedzieć, co on by zrobił w takiej sytuacji, wiesz, że... Rozumiem, że pytasz się mnie o to, czy on będzie po trupach dążył do swojego celu poświęcając tych ludzi? Mm,
2: tak, czy on wobec nich ma y, nie tak jasne y, intencje jak my po tym, jak sobie ustaliliśmy, że chcemy być otwarci i się z nimi liczyć? Czy on tak samo na to patrzy, czy raczej nie? Czy będzie na przykład manipulował albo nawet kłamał, żeby osiągnąć swój cel?
0: Tego nie umiesz powiedzieć, ale na pewno y, orientujesz się dosyć szybko, że on ma jakąś własną agendę.
2: Mhm. Dobra.
0: Mhm. Ktoś jeszcze przenikliwuje albo y coś.
1: Ja bym chciała właśnie przenikliwnąć. Nie wiem, co Adrian życzy.
0: Życzy? Ja nic nie życzę.
1: Nic nie życzysz. To ja przenikliwość też chciałabym przetestować, dlatego że nie widzę nic innego, a patrzę na niego też trochę z pozycji. O ile Ludo bada ludzi jakimś takim swoim byciem, doświadczeniem w relacjach interpersonalnych, Iziz chce go zbadać pod kątem e, czucia i wiary. E, przejrzeć a, go pod takim kątem, czy on jest po pierwsze szczery, a przede wszystkim, czy on jest dobrym człowiekiem. A, czy na przykład nie oszukuje nas, mówiąc, że jest to sarumana? i wykonuję sobie rzut na, uu, na, na dwie chusteczki. Pytanie, czy jak coś zrobię z nadzieją, to dostanę więcej
3: możliwości? Jeśli jakiś wyróżnik pracuje, to dwie kostki, a jak nie, to po prostu jedna nadzieja, to jedna kostka i tyle.
1: No to nie, to w takim razie chciałabym zużyć jedną nadzieję. I to jest okropny rzut i ja nic nie wiem, jakby nic Zmyło mnie, po prostu zbiło z tropu, że on jest wysłannikiem Sarumana. Jakby myślę, że poznanie kogoś takiego dla Izdis ją tak aktywuje, że wow, to może coś opowiem jej o Sarumanie, jakby ja tutaj.
0: No on to wierzę, wy... już, masz, już masz osobiste związki w zasadzie z całą Białą Radą. A no to piękny sposób.
3: Ja, ja sobie też chcę te, wtedy coś zadziałać, bo tak zostałem zainspirowany tymi rzutami i pomyślałem sobie, że pójdę w swoją uczciwość trochę bardziej. I nie. Po, szczerze mówiąc, to nie podejrzewam go o bardzo jakieś niecne uczynki, mimo moich podejrzeń towarzyszy, szczególnie usłyszałem teraz imię Sarumana też nie za bardzo go przenikam, bo się tym nie zajmuję. Więc, e, widząc, jak o czym on mówi, trochę też bardziej odpowiadam się z tej uczciwości i odpowiadam mu też trochę tak się budując w tej rozmowie, może nieświadomie, może świadomie, że mm, my przyznam, przyszliśmy też tu ze względu na uwagę od Gandalfa, którego znamy dobrze że no. może dziać się coś tu niepokojącego. I chciałbym rzucić na respekt. Mm -hmm. I chciałbym wykorzystać y, nadzieję, wykorzystując wyróżnik uczciwy, bo nie wiem, czy bardziej się da być uczciwym, niż po prostu nasze...
0: Wiesz co? A jakiego rodzaju respekt chcesz No Czy chcesz zrobić te... respekt wykorzystując Gandalfa? Powiem ci
3: tak. Ty... Chcę powiem, chodzi mi o to, że e, widzę teraz, y, ta rozmowa krótka zmieniła moje podejście na tyle, że widzę, że on może być tak naprawdę naszym sojusznikiem w przekonywaniu miejscowej ludności. Ja bym chciał, żeby on zobaczył, że my też tu jesteśmy takimi graczami, że kimś, kto coś ma zamiar robić, więc okay. nawet w następnych słowach, bo pewnie będę gdzieś trochę nas wyjawiał, może niesłusznie, ale o bym wymyśliłem, to zginiemy teraz przez to.
0: Czy chcesz się pojawić jako potencjalny sojusznik, który mm -hmm. jest, też ma mocną tak. moc?
3: Że właśnie. Ja Adraniu nie myśli w tych kategoriach, a powiedziałbym, że mniej pionek do rozegrania, a ktoś, kto jest też na planszy i może mm -hmm. tu namieszać. Także rzucam na respekt. To, to jest y, oczywiście oko Saurona. Ale a, to, jest... to jest zero, prawda? Tak, to ok, może się tak. udać.
0: Także, no spokojnie, musisz po prostu policzyć numerki na szóstkach.
3: No to powiem ci, że z numerkami na szóstkach udaje mi się ten test i mam jeszcze jeden sukces. Bo aż czteroma kostkami rzucałem.
0: Znakomicie. I co mówisz do niego?
3: Mówię to, co przed chwilą o tym, że jesteśmy... Przyznam szczerze, że usłyszeliśmy już o niepokojach dotyczących lasu i tego wzgórza i chcieliśmy zaoferować swoją pomoc
0: zaoferować swoją pomoc y, tym ludziom, czy...?
3: Tym ludziom. A też podejrzewamy, że osoba, której szukamy, mogła się udać do tego lasu.
0: Odejdźmy zatem tutaj na bok i spokojnie porozmawiajmy.
3: Dobrze zatem.
0: I... No i on idzie kawałek i siada sobie na trawie, bo tam jest dużo takich kręgów, gdzie ludzie na tej trawie siedzą. Mhm i coś tam rozmawiają między sobą, coś się dzieje i wy też siadacie w takim tak. miejscu, w którym wydaje się, że jest zaciśnienie i słucha.
3: Zmierzając po drodze jeszcze zerkam na Ludo, jak on przyjął takie wyjście, bo w sumie po tym, jak to powiedziałem, zdałem sobie sprawę, że bardzo tak nas odsłoniłem i się zastanawiam, jak Ludo to widzi, bo on miał dużo myśli na ten temat. Mm,
2: nadal jest zamyślony, jest, mm. jest nieco e, bardzo skupioną twarz ma. Nawet, nawet nie zauważam, że ty, na, ty mi się przyglądasz, tylko idę zatopiony w swoich myślach.
0: Mm. Przede wszystkim... Jestem zaskoczony, że... Ale miło zaskoczony, że mogę was tutaj spotkać. I powiada, powiadacie, że Gandalf również ma informację o tym, że... No właśnie, o czym? Co nas tu sprowadza? Hmm.
3: Prawda jest taka. A, nie, milcze, <laughs> Proszę, mów.
2: Ja miłczę. Mi się wydaje, że kieruje nas tutaj przeczucie. Przeczucie Gandalfa, albo przeczucie, które słyszał Gandalf od kogoś stąd. Albo może od elfów. Wydaje się. Po tym, co słyszałem, że ten las jest zagadką i ci, którzy są gdzieś w okolicy, właśnie są obdarzeni jakimś przeczuciem, niepokojącym przeczuciem. Tak, wczoraj rozmawialiśmy z wodzem owiec. Gandalf nie mówił nam wprost. Powiedział, żebyśmy przybyli do dawno nieodwiedzanej przez niego osady i zobaczyli, czy tam wszystko jest ok, w, w porządku. I od razu, kiedy tu przybyliśmy, widzieliśmy, że tak nie jest.
0: No tak, ale... Przybyliście tu dlatego, że... Bo ja zostałem wysłany przez Staromana, żeby rozpoznać temat. Czy to, aby nie jest to miejsce, a jeśli tak, to co się dzieje? W którym znikają elfy podróżujące do Szarej Przystani? Hmm. Tak. O Sarumana doszły słuchy, że tak się właśnie dzieje i Przypomniał sodzie, sobie o tej osadzie i uznał, że na szlaku Z Rivendell Ale również z innych Królestw elfów No mogło być to miejsce, w którym Elfy docierają i znikają, bo Pamiętał, że jest tu las, o którym Od dawna krążyły legendy, dawno już pewnie zapomniane przez tych ludzi I znany mi tylko dzięki mądrości mojego mistrza Że Jest to miejsce, które mogłoby potencjalnie być obdarzone No, jakąś niezwy niezwykłą mocą I być może elfy znikają właśnie tu. I stąd moja obecność.
2: My także szukamy elfki. Gandalf mówił nam o tych znikających elfach. Nie, nie wyraził się bezpośrednio, że jedna i druga, jedno i drugie nasze zadanie są ze sobą powiązane. Może sam tego nie wiedział. Ale tu wszystko wydaje się jasne, jaśniejsze. Choć w kolorach cienia.
0: Ach, czyli... Nie szukacie elfów, tylko konkretnego elfa. Konkretnej elfki nawet.
1: Wiedząc o tym, że od jakiegoś czasu elfy znikają. I jest to źródłem niepokojów, także w Rivendell.
0: Ach tak.
2: A czy mogę cię spytać, torbecie, Torbrecie, jesteś tu już jakiś czas? Co sądzisz o tych ludziach? Czy widzisz w nich jakieś yy, zmiany? Wiesz o tym, że jeden z chłopaków z krów, Tomasz Nijaki, w bójce zabił innego chłopaka?
0: Obiło mi się to o uszy. Jest to niewątpliwie smutne wydarzenie. Ale tutaj dzieją się czasami takie rzeczy. Mm. Takie bijatyki pomiędzy chłopakami zazwyczaj kończą się na siniakach, ale czasami zdarza się to. Wiecie, oni... To jest trochę jak w takich dalszych rodzinach. Na przykład zdarza się, że... podkradają coś sobie nawzajem. I młodzi chłopcy robią takie, czy dziewczęta robią takie wypady. Na przykład... ukraść krowę. Albo... I wyprowadzić ją gdzieś. Albo podprowadzić owce. Rozumiecie? Mm -hmm. to taki rodzaj tradycji. Dlatego pilnując swoich zwierząt przed drapieżnikami, trochę też pilnują je przed współplemieńcami czy przed innymi wydarzeniami. No i czasami dochodzi do bitki. A czasami po prostu ktoś się lubi, a ktoś nie. Jeden klan lepiej dogaduje się z innym klanem. Są jakieś zaszłości. No i z tego co widzę to czasem się biją, aczkolwiek faktycznie jestem tu dopiero kilka miesięcy, ale nie słyszałem, żeby w takiej, albo inaczej, za mojej tu obecności w takiej bitce pierwszy raz ktoś zginął.
2: Kilka miesięcy. Tak. To znaczy, że mogę zgadywać, że byłeś już
0: w lesie. Nie, sam do lasu nie wchodziłem. No, ja niestety nie dysponuję takimi umiejętnościami ani mocami jak mój pryncypał. Jestem, tak jak już wcześniej powiedziałem, jedynie skromnym posłem.
1: Czy w takim razie wiesz może, aby ktoś z mieszkańców wchodził do lasu?
0: Ale wiecie, że im nie wolno.
1: Wiem, ale przywódca owiec powiedział nam, że Różnie to bywa w klanach i różnie te klany na to patrzą, więc chcielibyśmy wiedzieć, czy poznanie tego lasu już się zdarzyło, czy może wszyscy obawiają się legend, które o nim krągą.
0: Na razie, przynajmniej jeśli chodzi o te wyprawy, o których wiem, to cały czas ograniczają się do styku lasu z wzgórzami. Polami, na których jesteśmy. Jeżeli ktoś wchodził do środka, to pewnie tego nie rozgłasza, bo wciąż, jak już pewnie słyszeliście, las jest zakazany. Mm -hmm. Udało mi się namówić przywódcę królów do próby zmiany tego stanowiska i mam nadzieję, że tutaj na tym spotkaniu uda się żeby uchwalili wspólnie, albo w ogóle zniesienie tego, chociaż to pewnie za daleko, ale przynajmniej wysłanie jakiś wypraw, które miałyby odpowiedzieć, co tam się dzieje, bo to, że się dzieje, jest ewidentne i bezsprzeczne.
3: Rozumiem twoje stanowisko, gdyż jesteś posłańcem, ale teraz, kiedy my tu przybyliśmy, myślę, że sytuacja może się trochę zmienić. Być może bez znoszenia dla nich zakazu my będziemy mogli się tam udać i nie ryzykować ich życiem. Jak słusznie powiedział nam przywódca owiec, ci ludzie nie są zdolni się bronić przed większym zagrożeniem. A też nie, nie wiem, czy o tym wiesz, ale to, co znaleźli tam, Izdis zidentyfikowało jako nogę wielkiego pająka.
0: Tak. Ślady tych bestii raz na jakiś czas są odnajdywane. Samego pająka nikt jeszcze chyba jeszcze nie widział z nich. Ale coś tymi pająkami walczy. I z tego co wiem od nich, to jeszcze parę lat temu tak wielu tych yy, obrzydliwych stworzeń tu nie było. A jeśli były, to nie dawały aż tak bardzo o sobie znać. Coś moim zdaniem obudziło te pająki. Coś sprawiło, że uaktywniłeś się.
2: Może właśnie ta moc, którą, o której wspominasz. Stara, uśpiona. Także zamieniła się z historii w legendę.
0: Hmm. Nie wiem. Trudno mi oceniać.
1: Co w takim razie chciałbyś zrobić?
0: Uważam, że Trzeba zorganizować wyprawy do lasu. Wyprawy, nie pojedyncze wejścia, nie obserwacje ze mną, tylko kogoś, kto będzie umiał i chciał, a być może wystarczająco mocno, mocna ekipa, która pójdzie i odpowie na pytanie, co rzeczywiście się tam dzieje.
1: Ile żelaza widzisz przy tych ludziach?
0: Widzę, że szybko podłapujesz. Tak, nie są dobrze wyekwipowani, to pewne. Konfrontacja z pająkami byłaby dla nich najprawdopodobniej zabójcza. Ale z drugiej strony żyją tu bardzo wiele czasu, jest ich nie mało.
1: I nie zapuszczają się do lasu, nie znają go.
2: Chcesz powiedzieć Izdis, że uważasz, że to jest bardziej nasza sprawa, wejść do tego lasu?
1: Uważam, że zorganizowanie wyprawy pośle ich tylko na śmierć.
2: Ale do tej pory Torbert nie miał innego wyboru. Chcąc wypełnić swoje zadanie. Dziękuję ci za... Na
1: teraz jesteś my. Ja,
2: ja uważam, że jeśli wśród ludów, zwierząt pojawi się ktoś, kto także będzie chciał iść. Na przykład, żeby świadczyć. Albo właśnie wiedzieć, co tam jest. Bo ma takie prawo.
0: No, dlatego, ale nie musiał też dostać pozwolenie.
3: Dlatego zgadzamy się w jednym. Wodzów należy przekonać do możliwości wejścia do lasu. Nie chciałbym osobiście, aby była to duża wyprawa, w której jest dziesiątki osób, bo taka grupa tylko zrzuci na siebie zgubę. Ale ochotnicy, czy ci, którzy mają prawo i chcą tam wejść, powinni móc z nami wyruszyć, bo nie wątpię, że my będziemy chcieli tam ruszyć w małej grupie może jest, będę w stanie zapewnić bezpieczeństwo i więcej pochodni się przyda. W najgorszym wypadku, jeśli będą tego odmawiać, powinniśmy chociaż uzyskać zgodę na nasze wejście do tego lasu.
0: Czyli wy jesteście zdecydowani tam wchodzić?
3: Wszystko wskazuje na to, że... Jest, są tam właśnie elfy przydzielone jakimś zewem.
0: No tak, tak, ale... czy... Czujecie się na tyle mocni, żeby tam tak po prostu wejść?
2: Nie pójście tam, tylko odwleczę sprawę. Sam też mówisz, Torbrecie, że yy, wcześniej nie było tutaj tyle tych pająków. Kto wie, ile ich będzie za tydzień. Za miesiąc.
0: Chylam czoła przed waszą mądrością. A zatem myślę, że możemy się w pewien sposób umówić, że na Radzie będziemy się wspierać.
2: Na no to wygląda.
0: Lubię przekonania. Zgadza się. A ja muszę w tej chwili się oddalić, ale postaram znaleźć was jeszcze, albo wy proponuję, znajdźcie mnie, żebyśmy ustalili jak będziemy chcieli konkretnie to zrobić. Niedługo Rada. Wszyscy będą chcieli was poznać i pewnie cała pierwsza część to będzie Poznawanie was. Jesteśmy tutaj Ja i wy, a już zwłaszcza Szanowna i zacna elfka Ale i oczywiście Hobbit Jesteśmy tu Atrakcją Zadźwiającą zupełnie, a nawet budzącą odrobinę grozy.
1: Zanim się rozstaniemy, w tym momencie chciałabym jeszcze spytać, czy znasz już kogoś, kto jest gotowy wyruszyć do lasu? Czy rozmawiałeś z kimś, kto chciałby to zrobić?
0: Pojedyncze przypadki. A ci, którzy są starsi, też chcieliby wiedzieć. Nie zrobią tego bez zgody całego plemienia.
1: Czy, czy Tomas do nich należy? Toma... Tomas. Tomas Scrooge.
0: Tak, tak, Tomas. Ja oczywiście podejrzewam, że młodzież robi pewne rzeczy. No jak to młodzież, bez wiedzy i bez akceptacji starszych. Ale nie umiałem. Dowiedzieć się od niego, czy bywał już tam w środku, czy też nie. I to, i czy tam znaleźli. Mam swoje podejście. Rozumiem. Ale to nic pewnego.
1: Cóż, nie będę ukrywać, że napawa mnie to lękiem, że mogłaby się im stać krzywda. Ale, tak jak powiedział Adranil, mają prawo do tego, aby zdecydować, czy chcą tam ruszyć.
0: No jest to w końcu ich dom. Tutaj, prawda? I to, co się dzieje w, w tym lesie, mimo że chcieliby to oddalić od siebie, to dotyka, to dotyka bezpośrednio ich. No a moją rolą, jak słyszę waszą, również jest dowiedzieć się, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Nie, nie za bardzo mam wywóz, spadliście mi trochę z nieba, szczerze mówiąc.
1: A ty nam. Bardzo cieszę się, że mamy takie wsparcie.
0: Ale nie liczcie, że przekonanie ich będzie łatwe.
1: Z pewnością. Dlatego mamy luda, który poruszy ich serca.
0: Zrobię tak. Ty jesteś od poruszania serca. Zacny odbicie.
2: A ty od spadania z nieba.
0: Trochę tak. No cóż. To co? Do zobaczenia w takim razie.
1: Do zobaczenia.
0: I on wstaje i odchodzi... gdzieś tam w stronę... Hmm. Yy, zapewne obozowiska krów. Jak
2: tylko ten Torbred odchodzi, to yy, robię dwa kroki do przodu, odwracam się, yy, także tworzymy w pewien, w pewnego rodzaju trójkąt, patrząc na was mówię, uważam, że powinniśmy być zupełnie szczerzy i otwarci i powiedzieć im wszystko. Przekonać ich tym, że nie mamy nic do ukrycia. Jeśli ich to przelęknie, to nie będzie to nasza sprawa, tylko ich sprawa. To chciałbym. Jeśli A tak ty... mówi ci twoje serce,
3: to tak zrobimy. I
0: co? A ty sobie myślisz Iziz, tak? Na te słowa Luda? Tak? Że nie jesteś taka do końca pewna, czy Elrond Półelf mhm. byłby taki zachwycony, mhm. Mhm. że Wszyscy i wszędzie rozpowiadają o tym, tak. że jego córka zniknęła i że jego... Ej,
3: ej, ej, Nikt tego nie powiedział. Ja tylko... Tak, tak, ale
1: myślałam o tym, tak, tak. E... Hmm. Hmm. No. Ludo... A nie
2: padło imię Arwen.
1: Tak, no, tak, tak, ale...
2: Po mojej dekoracji Bo... można
0: domniemywać, tak, że tak, ja się z tak, wygadam.
1: Tak. Tak. Ludo, jest coś ważnego, co musimy zataić. I zrozum to jako przysługę dla Elronda, pana Naliwendel. Nie chcę. I on też nie chciałby, żeby wszyscy wiedzieli, że jego córka zniknęła.
2: Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Jeśli mamy poruszać serca, to. Zaczynamy od tego, co musimy ukryć?
1: Dlatego zrobisz, jak będziesz uważał. Mówię Ci to, żebyś rozważył te informacje. Jeżeli poczujesz, że to jest niezbędne, zrób to. Ufam, że zrobisz to w dobrym momencie i że serce ci dobrze, dlatego że jesteś hobbitem wielkiego serca.
2: Mam nadzieję, że tak właśnie będzie podczas spotkania w szopie. A kto to jest ten Saruman?